Buenas noches, bienvenidos al programa número 46 de Radio Jerez Profano. Os habla Juan Represa desde el sur de la provincia de Pontevedra en España. Y bueno, aquí empezando nuestro programa número 46. El programa pues nos traerá las secciones que ya conocéis. Empezaremos con el flash. Esta semana nos toca historia y volvemos con una de las campeonas del mundo, en este caso la otra gran georgiana, Maya Chiburdaniche, y una preciosa historia que intentaremos contar con su vida. Bueno, luego nos adentraremos otra vez en los estudios con David, la solución al estudio la semana pasada y el nuevo estudio para esta semana que nos toca, y luego pues contaremos con un invitado especial que será Gerardo Gil, el ganador hace dos semanas de la Liga Fantástica de Radio Ajedrez Profano y bueno, como no, la Liga con nuestro maestro Fide y Cabecera, Óscar de Prado y el grandísimo Juan Jesús Sansisto. Bueno, pues esto va a ser un poco el guión para hoy y bueno, antes de empezar y empezar a disfrutar de los contenidos que os tenemos preparados para el día de hoy, os quería presentar pues una iniciativa, bueno, se me ha ocurrido que si escucháis un podcast, bueno, os voy a contar una pequeña historia personal, digamos, es que, eh, bueno, mmm, yo soy de los de escuchar muchísima radio, he escuchado toda mi vida radio, después siempre me han ido interesando los podcasts, empecé con podcasts que eran eh, programas de radio que yo no podía escuchar porque eran muy de noche, como La Rosa de los Vientos, del mítico Juan Antonio Cebrián, Descanse en Paz, pues bueno, luego me fui adentrando, pues me buscaba, me gustaba el ajedrez, como conocéis, y buscando, buscando, de hecho, programas de ajedrez, podcast, pues encontré así, pues, jaque continuo, y, y bueno, fui uniendo ya alguna pequeña cosita que había hecho en la radio, con lo que me gustaba el, el oír podcast, con el hecho de decir, bueno, yo no encuentro tampoco tanto que se hable de precisamente de nuestros chavales, de nuestros jugadores, de nuestra liga. Y bueno, pues me animé a decir, venga, pues debe ser un 24 de enero de hace ya más de un año. Venga, hay que empezar a grabar y a hablar y a intentar contar las glorias y penas de nuestros ajedrecistas. ¿no? Bueno, pues como, como me ha surgido a mí, pues seguramente muchos de vosotros tenéis la misma inquietud. Eh, dejaros oír o hablar de lo que pasa ya incluso más cercano a vosotros, en vuestros clubes, incluso en otras uh, facetas del ajedrez, de torneos en los que veis que no se hablan, que yo no hablo pues porque no lo sigo o porque no nos da tiempo, otros aspectos del ajedrez que os gustaría pues que se hablaran más, e incluso fuera del ajedrez, pues otras aficiones o cosas de interés que os gustaría pues compartir, comentar y comunicar con la gente que le gusta oír el podcast. El podcast es como una especie de web 3.0 en la que, bueno, eh, cada uno de nosotros pues ya nos comunicamos vía lo que decimos en el podcast y nuestros podcasts son de alguna manera nuestros sentimientos pues más expresados de una forma clara y evidente en forma de audio y que ahí quedarán pues para, para la posteridad. Bueno, pues Volviendo a eso, pensando en que podéis estar interesados, he pensado que os podría os podría apetecer pues conocer cómo lo hago yo. No yo 
me considero un podcast bastante mediocre, tirando a malo. Eh, hay algunos impresionantes, como bueno, Apple 5x1, que os he puesto alguna, pues alguna promo por aquí, o la gente bueno de 9 decibelios, Bislúdica, son podcasts absolutamente profesionales y charlas. Bueno, eh, me olvido de alguno más, Duomac, algunos por ahí, con una calidad impresionante y que estarán años luz de lo, lo que hacemos aquí. Poco a poco pues vamos intentando mejorar e intentar eh, aproximarnos a los mejores. Pero bueno, creo que soy capaz de explicaros al menos las cosas sencillas que hago y veréis cómo se puede publicar un podcast en 10 minutos. <risa> o sea, en 10 minutos podéis grabar, eh, editar y publicar un podcast o podéis dedicarle pues muchas más horas. ¿no? Yo siempre digo que el tiempo de, de trabajo que hay detrás de un podcast puede ser unas cuatro o cinco veces el tiempo de, la, de duración del podcast y en algunos casos es muchísimo más. O sea que tenéis que tener cuidado y saber cuánto tiempo vais a poder dedicarle a esto. Pero bueno, hay podcasts de tres minutos, de diez minutos, de media hora, de una hora, de cinco horas y cada uno de vosotros pues seguramente podrá transmitir y comunicar de formas distintas, ¿no? Entonces, en ese aspecto, pues yo me ofrezco aquí, os pondré incluso un pequeño cartel, a que este sábado, no, sino el siguiente, que es el sábado, pues, de que comienzan los campeonatos gallegos en Padrón. Bueno, pues ese sábado, que es el sábado día 23 de, de marzo del año 2013, yo estaré en Padrón, terminaré de cenar, y si hay gente que se haya anotado, llevaré pues, los equipos que utilizo para grabar o alguno de ellos. Os contaré cómo lo hago yo, qué programas hago e intentaré formaros y enseñaros pues, en un par de horitas lo que yo sé para que al menos vosotros podáis iniciaros. También, como no, si alguno de vosotros quiere hablar incluso de ajedrez, pues también lo podemos integrar aquí dentro del programa y que tenga una parte importante del programa. No solo está abierto a gente de ajedrez, si alguien también que escucha esto y que quiere hablar de otro deporte, de vela, de fútbol o cualquier otra actividad de literatura, de teatro, de lo que quiera, pues bueno, yo le puedo enseñar las técnicas que yo utilizo, muy, muy sencillitas y que le permiten pues, editar y, y publicar de una forma más o menos audible, digamos. <coughs> Perdón. Los, que, los que queráis estáis interesados en esta iniciativa... Sí que os pediría eh, que os pongáis en contacto conmigo, que me enviéis un mail a radioajedrezprofano.yahoo.es que me indiquéis bueno, vuestro nombre, quiénes sois y algún tipo de indicación de qué es lo que más queréis saber. Deberéis llevar pues, los equipos que tengáis. Un podcast se puede hacer desde un iPod, desde un, MB, desde un teléfono móvil cualquiera... Ya se puede hacer también con un ordenador, un ordenador con cascos y micro integrado, o incluso más adelante ya con un micro exterior. Se puede hacer con un Mac, se puede hacer con un iPad, con un iPhone, se puede hacer con muchas formas. Eh, cuanto más tecnificado va a ser mejor para vosotros. Pero bueno, creo que os podré enseñar en casi cualquier entorno de los que acabo de decir. Debéis llevarlo y allí podremos cargar todos los programas, que, descargarnos todo lo que haga falta... Y saldremos allí, pues, eh, habiendo grabado, 
habiendo publicado en iVoox e o en iTunes y tendréis vuestro primer podcast en, en antena, por decir así. Solamente os voy a poner una pequeña restricción porque, bueno, me doy cuenta que el hacer un podcast eh, supone una carga y, un, y un, bueno, una responsabilidad alta. Es que si alguno de vosotros es menor de edad y quiere eh, aprender a grabar un podcast, yo necesito que sea pues, eh, uno de sus padres, el que se dirija a mí y me lo pida, porque si no, eh, bueno, no quiero yo hacerme responsable de introducir el gusanillo del podcast en chavales jóvenes sabiendo que esto del podcast es una actividad que lleva tiempo, que lleva bastante ocupación y que no es tan, tan sencilla, o más bueno, es sencilla pero no es tan evidente de hacer en, en dos minutos, sino que os va a dedicar bastante tiempo y eh, bueno, los chavales jóvenes también tienen otras ocupaciones que debéis, debéis atender. Bueno, en cualquier caso, si alguno de menos de 18 años eh, pues quiere aprender, eh, yo necesito que, bueno, que un adulto, su padre, su madre, pues se ponga en contacto conmigo en el mail, en radioajerezprofano.es, que me lo comunique y, eh, previa autorización del padre o de la madre, pues yo no tengo ningún problema en enseñarlo. Eh, apuntaros los que queráis, no sé, una cantidad, 10, 15 personas, pues creo que podríamos hacerlo hasta ese número. Y bueno, os dejaré colgado en el blog de la radio un pequeñito cartel explicando las cosas que yo creo que podría explicaros y bueno, animaros a todos y así nada más empezamos este programa número 46, eso sí, ya a disfrutar un poco del ajedrez. ¿Conoces Apple 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas... No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que, que yo siempre divago. Pero oye, podría ser, ¿eh? Que, no estás divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, 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 que tenemos más. Vamos a querer grabar, pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que también lo, lo malo que tiene el Apple Store y esas cosas. O sea, yo, yo, te lo digo con el corazón, porque estoy súper humilde. Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. De ese fe, bien que existe desde 2010. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea el mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. Mundial Femenino por Equipos Ucrania ha ganado el Mundial Femenino por Equipos del año 2013 que se ha estado celebrando en Astana, en Kazajistán. Ucrania consiguió alzarse con el triunfo quedando China segundo y Rusia la medalla de bronce. En la novena ronda del torneo 
Ucrania igualó a Rusia terminando todas las partidas en tablas el equipo ucraniano había escalado a la primera posición y con confianza mantuvieron el liderato hasta el final China superó a la India por dos y medio, un y medio desplazándola al quinto lugar El duro encuentro entre Kazajistán y Georgia terminó a favor de las favoritas en el ranking. Así, el grupo caucásico terminó el torneo en el cuarto lugar, mientras que Kazajistán concluyó en el séptimo lugar. La lucha entre Francia y Turquía terminó a favor de las francesas y así Francia termina en el noveno lugar. Rumanía y Estados Unidos terminaron igualando y ambos equipos concluyeron el evento en la parte baja de la tabla. Yu Wenjun, Irina Cruz, Tan Sgonji, Natalia Sukova y Olga Giria obtuvieron los mejores resultados en sus respectivos tableros. Torneo de candidatos año 2013 Se ha empezado a jugar el 15 de marzo y terminará el 1 de abril del año 2013 Total 510.000 euros en premio Y el ganador luchará contra Bisbatana Ganan por el campeonato del mundo Llegamos a la cúspide del ajedrez mundial. Y el campeonato del mundo se jugará posteriormente en noviembre del 2013. Recuperando lo que fue la lucha entre Boris Gelfand y Vizianan en el mes de mayo. Cuando Vizianan retenía el título en el desempate por dos y medio a un y medio. Se han clasificado para este torneo de candidatos los tres primeros clasificados en la Copa Mundial del año 2011, Peter Svitler, Alexander Gisuk y Vasily Ivanchuk. El retador, Boris Gelfand. Los tres primeros clasificados en el ranking de la FIDE. Carson. Aronian y Vladimir Kramnik. Y el invitado por la organización, Temor Rajabov. Se juega 120 minutos para las primeras 40 jugadas, 60 minutos para las siguientes 20 jugadas y luego 15 minutos con 30 segundos de incremento hasta la final. Las partidas comienzan a las 3 de la tarde de la española y en la primera ronda ya se ha disputado y cuatro empates, cuatro tablas. Carsen aguantó contra Aronian 
en una de las partidas más esperadas del torneo, Boris Gelfand hizo tablas con Temo Rajavok, Vasily Vanchuk hacía tablas con Alexander Grisuk y Peter Svitler ruso hacía tablas con el otro, el primer ruso en la lista, Vladimir Kravnik. La gran maestra femenina Sabrina Vega gana en Belgrado, gana el 45 torneo internacional de grandes maestras y consigue el título de maestra internacional, maestro internacional absoluto. El torneo de Belgrado se disputó del 3 al 10 de marzo en el Hotel Eslavilla. Diez jugadores jugaron Ron Robin, organizado por la Asociación de Ajedrez de Belgrado. La gran maestra femenina Sabrina Vega, nacida en Las Palmas de Gran Canarias, dominó el torneo y logró la victoria con 8 puntos de 9. La gran maestra rusa Dina Drozdova terminó segundo lugar un punto por detrás de la vencedora. La hermana de Sabrina, Belinda, se tuvo que conformar con la octava posición, aunque la participación en este tipo de torneos ya es de por sí un éxito. Las participantes fueron la maestra, la gran maestra española Sabrina Vega, nueva maestra internacional. La gran maestra búlgara, Boiska Margarita. La gran maestra serbia, Irina Cheluskina. La maestra internacional rusa, Dina Drozdova. La gran maestra serbia, Ana Benderak. La maestra internacional romana, Angela Dragomirescu. Y la gran maestra internacional, Belinda Vega, completando con la gran maestra femenina, Lena Miladinovic, la Serbia Mila Zarkovic y la Serbia Bogdana Nonkovic. Y sirve esto para anunciar también que en julio la ciudad de Belgrado será la sede del Campeonato Europeo Individual Femenino. Desde aquí, nuestras felicitaciones a Sabrina Vega, que de esta forma se, se convierte en maestro internacional. Boris Gelfan lanza programa para enseñar ajedrez en las escuelas. El gran maestro israelí y vicecampeón del mundo, Boris Gelfand, lanza la iniciativa para enseñar el ajedrez a través del programa de investigación en colaboración con la Universidad de Haifa. Con este programa se desarrollará 
un software educativo en hebreo para enseñar el ajedrez en las escuelas y los jardines infantiles. Boris Gelfand dijo, es un honor que la Universidad de Haifa haya decidido desarrollar estudios relacionados con el ajedrez. Estoy seguro que esto hará que la sociedad, nuestra sociedad, sea mejor. Conozco personas triunfando en diferentes profesiones y que tuvieron éxito gracias a haber aprendido a jugar al ajedrez en la escuela y han continuado jugando a lo largo de todo su desarrollo profesional. Nacen dos nuevos proyectos de ajedrez. La primera versión beta del Chess Arena. Ya cuenta con 15.000 seguidores registrados y la podéis encontrar en arena.chessdom.com Y David Kaufman lanza su nuevo proyecto Chess Life. Aún no está disponible, pero podéis suscribiros para la versión beta en www.chesslife.com En mayo estará disponible la versión beta para hacer juego online y en junio será disponible para todos. Conferencia a cargo de Leoncho García en Rianzo. La conferencia Viaje al fascinante mundo del ajedrez tendrá lugar de mano de Leoncho García el sábado 23 de marzo a las 12 horas en el Auditorio Municipal de Rianzo. Estáis todos invitados a un viaje imaginario a través de los siglos y del mundo para detenerse en los momentos más fascinantes de la historia del ajedrez. Encuentros con Fischer, Karpov, Kasparov, Anand, Karsen, las hermanas Polgar y los mejores jugadores de ajedrez de los últimos años. Nos situamos en el año 1973. La Federación Yugoslava de Ajedrez organizaba un torneo y entre otras se invitaba a la Federación Georgiana integrada dentro de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. sería la sorpresa de la Federación Yugoslava cuando en el número uno colocaban a una niña de 12 años. Les <risas> pareció una broma y respondieron, se han equivocado. Esto es un torneo de adultos, no de niños. Contestación 
de la Federación Georgiana. Es correcto. Maya Chiburdanitze es nuestra número uno. Ya buena fe que lo demostró. Jugó contra la campeona yugoslava, Blatza Masek. Le ganó 4-0 y los impresionados periodistas yugoslavos la bautizaron como la pequeña Fischer. Tardaría tres años más en convertirse en maestra internacional. se enfrentaba a la número uno de su país se enfrentaba a Nona Gaprindasvili empezaba la lucha entre las dos grandes georgianas y para ello qué mejor que jugarlo en la Georgia natal y qué mejor que ir a Pichunda bañando por el mar negro rodeado de lagos, sitio tranquilo y hermoso, al borde del mar y al lado de las montañas, y ahí se dilucidaría el duelo entre las dos mejores jugadoras georgianas de todos los tiempos, Nona Gaprindasvili contra Maya Sigurdanitze. Как кистью мастер на холст пастозно, Как фехтовальщик своей рапирой. Пусть лучше тихо, как будто в страхе, Шепнешь о важном, о том, что душит. Чем древесину согреть на плахе Своей кровавой молчанье лужей. Ведь этой ночи того и надо, Забросим гордость твою мгновенно. А там цунами, да хоть торнадо, В нем ты и я, и весна. tres tablas, en las primeras tres rondas Maya ganaba la cuarta ganaba la quinta tablas en la sexta y no la recuperaba no estaba jugando bien, no se sentía con esa fuerza esa alegría que le había dado los triunfos los 17 años anteriores y remontaba en esa séptima, 2-1 tablas en la octava y Maya volvía a ganar, ganaba la novena, ganaba ya 3 a 1. Tablas en la décima, pero no, no, no se rendía, ganaba la decimoprimera partida, 3 a 2. Y mantener el título estaba a un paso, una sola victoria, faltaban cuatro partidas. Y la decimosegunda fue tablas otra vez. Pero en la decimotercera, Maya Chiburdanitze se hacía con el triunfo y tras tablas en la 14 y en la 15 se proclamaba la quinta campeona del mundo, Maya Chiburdanitze, con 17 años y medio, la segunda georgiana, la segunda georgiana campeona del mundo. su título 
este Nana Alexandria en el año 81 y ante Peter Popovich y Irena Akimilovskaya en el año 86 y en el 88 ante Nana y Yoselani y a la jovencísima Judith Polgar a la que ganó tres y medio dos y medio sin embargo nada es eterno cuando en el año 1991 Xi Jun de la potente China se enfrentaba contra ella Maya perdía y caía derrotada y bueno perdía su corona después de 14 años pero bueno Maya había ganado en Nueva Delhi, en Vangeluca, en Belgrado, en Viena y en Ipsta, torneos abiertos tanto para hombres como para mujeres. Ganó para la Unión Soviética innumerables medallas olímpicas. Y cuando Georgia pasó a ser una nación, consiguió cuatro medallas de oro en el año 92, 94, 96 y 2008. E incluso en el año 2008 ganó con una performance de 2.715 la medalla de oro. Y no solo el ajedrez, estudió medicina, forma parte del Parlamento de Georgia y hoy por hoy, con su título de Gran Maestra, la segunda Gran Maestra de la Historia, obtenida en el año 1984, es una de las mejores jugadoras del mundo y se puede seguir viendo en muchos torneos a altísimo nivel defendiendo la bandera de su país la bandera de ese pequeño trozo de tierra situado entre el mar negro y el mar caspio donde tantos jugadores de Azerbaiyán de Armenia y de Georgia nos hacen disfrutar del ajedrez en ese pequeño trozo del mundo que condensa un gran talento ajedrecístico. Y Maya seguirá regalando, como tantas madres, cuando sus hijas se casan en Georgia, como parte de la dote, un tablero de ajedrez símbolo del regalo de la inteligencia y de la belleza juntos en un único juego que es el ajedrez. Y quizá, y solo quizá, eso explica que en un pequeño rincón del mundo llamado Georgia, el ajedrez sea arte, belleza y juego al mismo tiempo. 
esta ha sido la reseña de Maya Chiburdanitze de Juan Represa para Radio Ajedrez Profano. Empezamos con el estudio y para eso tenemos como siempre a David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Buenas noches, Juan. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, estudio. Empezamos por, por resolver el problema de la semana pasada. Sí. Eh, vemos la posición y damos incluso la contestación que tuvimos esta semana al problema. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo era la posición y cómo fue bueno, la respuesta que nos dieron? Sí, la posición es... Eh, las blancas tenían dos peones... Uno en G2 y otro en C4. Su dama blanca estaba en B4. La torre en F1. Y el rey blanco en H1. ¿no? Las piedras negras estaban colocadas. Pues eh, tenían la dama en G5. La torre en A2. Los peones negros estaban colocados en G3. A6, B7 y C7. Y el rey negro en B8. ¿no? Bueno, si observamos la posición, pues bueno, las negras obviamente... No solo están amenazando diversos mates, ¿no? Con dama H4 y dama H2, porque el peón de G3 es muy fuerte, sino que, bueno, hay mucho ataque. Y además el negro tiene dos peones de más, ¿no? Que, pues, obviamente, ya ese simple material de más le otorga muchísima ventaja, ¿no? Con lo cual, bueno, el blanco aquí tiene que resolver una... Tiene que resolver eh, cómo solucionar sus problemas, ¿no? Ya no solo de mates, ¿no? Si entonces... Claro, yo dije que la posición era que tenían que hacer tablas, ¿no? Las blancas. Entonces, bueno, aquí ya se nos ocurre claramente la idea, ¿no? Y la, la idea viene por el ahogado. Pero claro, los ahogados hay que conseguir eliminándolo. Para conseguir un ahogado hay que eliminar todas las piezas, ¿no? En este caso, las, las cuatro piezas blancas que habría que eliminar, que son la torre, dama y dos peones. Bueno, el peón de G2 ya no hay que eliminarlo porque está bloqueado, no se puede mover, ¿no? Mientras no desaparezca sí. el peón negro, no puede desaparecer. Entonces... Bueno, hay que buscar una, una idea en donde, bueno, aparte de desaparecer torre, dama y peón de C4, o desaparecer o bloquearlas, ¿no? Pues eh, también hay que bloquear al rey, que tiene la casilla G1 libre, ¿no? Pero bueno, ahí la idea yo pienso que se ve demasiado, se ve, se ve sencilla, ¿no? Pero bueno, para conseguir todo esto, obviamente se nos tiene que ocurrir que las jugadas son forzadas, ¿sí? Yo os había dicho que en los estudios la primera jugada normalmente no era jaque, pero en este sí. No, en este, la primera jugada es jaque porque ya prácticamente estamos forzados y tenemos que, que resolver. ¿no? Entonces, cuando son tablas, los temas de agua también suelen ser jaques. ¿no? Pero bueno, la primera jugada, creo que se nos escapa a todos de la mano, es torre F8, jaque. ¿no? Sí, sí, parece porque, que es súper natural, ¿no? Claro, es natural, se nos escapa de la mano, ¿no? Hay que hacerla porque obligamos al rey negro a escaparse a la casilla A7, donde, bueno, ya el rey queda un poquito más más expuesto a los posibles jaques, ¿no? Entonces aquí vienen dos continuaciones, ¿vale? Vamos a mirar la más directa y después vemos la segunda continuación, porque aquí es como os comentaba, hay dos soluciones. Entonces ahora tenemos la oportunidad de eliminar una de las piezas con torre a 8 jaque. Torre a 8 jaque regala la torre, única para el negro esconderse la torre, no tiene otra. Rey por a 8, se come la torre. Y ahora la dama entra en la casilla F8. 
Ya hemos eliminado una torre y ahora la dama va a f8 dando jaque y obligando nuevamente al rey negro a subir a la casilla 7. Y esta casilla 7 conecta con la diagonal a7 g1, si lo vemos, ¿no? Y a7 g1, la casilla g1 también es clave para la posición del rey blanco que se quedaría ahogado, ¿no? Si estuviese, por ejemplo, una dama en esa diagonal, la dama negra. Entonces ahí tenemos la jugada de sacrificio que es dama c5, jaque. ¿No? Regalamos nuestra reina, ¿no? Bloqueamos al rey que queda muerto. Bloqueamos la salida del rey porque a dama por dama, a dama por c5, el rey quedaría ahogado por la situación de que el peón de c4 con la dama en c5 queda bloqueado, ¿no? Vemos que la dama en c5 bloquea al peón, los dos peones quedan bloqueados y el rey no tiene escapatoria de las, de las blancas, ¿no? Con lo cual queda ahogado. Entonces, claro, a dama c5 jaque, el problema que tiene el negro es que si vuelve con el rey le van a repetir, dama f8 jaque, mm. y le van a hacer la misma. Y si mueve el peón de b6, ahí ya las blancas entran comiendo en la casilla c7, dama por c7 jaque, y ya simplemente serían tablas con dama c8, oh, dama jaque, ¿no? Por la repetición. Claro. Ah. Entonces, ahí ya en este momento son tablas inevitables, ¿no? Porque mueva lo que mueva el negro, si coma la dama, o avance el peón, o mueva el rey, le van a dar perpetuo, ¿no? O el caso del ahogado, que es dama por c5 del negro, ¿no? En este caso. Y la, la variante que hay, ¿no? Si volvemos al principio del estudio, en la primera jugada, torre f8 jaque, obligando al rey negro a subir a 7 aquí hay una subvariante con la, misma, con la misma idea, ¿no? Que las negras bloqueen en la casilla c5. Entonces, aquí existe la jugada dama c5 directa jaque. Dama c5 jaque obliga a otra jugada que no sea dama por c5, porque, bueno, si movemos el peón a b6, dama, te da mate, dama por c7 mate, ¿no? Mm. Y no puede bajar el rey. Con lo cual, obligamos a dama por c5. Entonces, ya tenemos la dama en la posición que queremos, ¿no? Bloqueando el peón de c4 y evitando que el rey blanco se mueva a g1. Entonces, tenemos que eliminar simplemente la torre para volver a la posición de ahogado. Entonces, jugamos torre a 8 jaque, ¿no?, si el rey negro se come la torre, es ahogado. Y ahora, entonces, el rey negro no se puede comer la torre, sale para afuera, rey b6, pero ahí tenemos el sacrificio, porque el peón de c4 también nos va a ayudar. Entonces, tenemos torre por a6, muy buena jugada, que obliga a las negras a comerse la torre, ¿no? Sí o sí, porque el rey no tiene escapatoria. El rey de las negras no puede salir ni por b5, por el peón de c4, ni por c6, ni por a5. Entonces... Mueva lo que mueva el negro, comiéndose la torre, ¿no? O sea, de peón, torre o, o de rey. Acaba cayendo. Blanco queda ahogado, ¿no? En la casilla H1. Bueno, bueno, bueno. El... Estas son las dos simples soluciones, ¿no? Que habíamos visto. Tuvimos eh, algunas eh, respuestas. Sí. ¿Cómo fue? ¿Fue acertado o no fue acertado? Sí, sí, las que tuvimos estaban todas bien, ¿no? En este caso. Es decir que, bueno, el que eh, primero que contestó... <coughs> Perdón. Fue... Jorge Fernández Vázquez, que desde aquí le mandamos un saludo. Él, se, él optaba por la, bueno, por la línea de torre F8 jaque, raya 7, torre A8 sí. jaque, y él mismo pone signo de, de exclamación, es decir, jugada ahí impresionante. Sí. Única, rey por A8, dama F8, raya 7, y iba la variante que tú decías, dama sí. C5, sí. y daba, bueno, tanto la jugada de B6 con tablas como el dama por C5 ahogado. E incluso daba, daba el rey B8, que era igual, ¿no? Dama F8 y rey A7. 
Eso es. Eh, dale, bueno, desde aquí un saludo. Quizás en este, en este problema es Dama C5, Jaque, la, en la segunda jugada, ¿no? Torre F8, Re7, Dama C5, porque ahí obligas al, al ahogado, ¿no? Que queda una posición más bonita y más de estudio. Bueno, pues desde aquí un saludo a Jorge Fernández, que, bueno, fue el primero en contestarnos aquí al, al estudio la semana pasada. Y, bueno, eh, pasamos a un estudio nuevo. ¿Qué tenemos sí, para esta semana? Sí, sí, si quieres este... Esta semana podemos volver a aquello... ¿Al retrospectivo? Eh, al retrospectivo, si te parece. Ahí, ahí. Ah. Y, y quizás volver un poco a la posición, ¿no? ¿Os acordáis que os había dado la vez pasada una posición inicial, que faltaban piezas y que había llegar a ella en, en varias jugadas? Pues hoy traigo otra, ¿no? Que, que me enseñaron... Bueno, que lo vimos el otro día. Ya la conocía yo desde hace años, pero me la recordaron justamente el otro día. Y... Y, y bueno, me la quería compartir con vosotros, ¿no? Entonces, es parecida a la que había puesto la otra vez. Tenemos que descubrir, el ajedrez retrospectivo era descubrir qué sucedió en la partida, ¿no? O cómo podemos llegar ahí en X jugadas, en las que nos digan. Entonces, bueno, eh, poneros todos en la situación inicial, ¿no? De comenzó una partida. Y en esa situación inicial quitamos, por parte de las blancas, su caballo de G1. ¿Sí? Nada más. A la blanca solo le falta su caballo de G1 y al negro le faltan los peones de D y de E. ¿no? Las columnas D y E no tienen peones. Y les falta el caballo de G8. ¿Vale? Esas tres piezas negras. Entonces, ¿cómo llegamos a esa posición en cuatro jugadas? Cuando digo cuatro jugadas, obviamente digo cuatro jugadas completas, ¿no? Cuatro jugadas de blancas y cuatro de negras. No digo cuatro jugadas solo, ¿no? Blancas, negras, blancas, negras. No, digo, cuatro jugadas completas de blancas y de negras. ¿Cómo llegaríamos a esa posición? ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, la posición inicial faltaría el caballo blanco de G1 y a la negra le faltaría el caballo de G8 negro y los peones de D y de E. ¿Y cómo llegaríamos a esa posición en cuatro jugadas? Es muy instructivo porque eh, se puede llegar de una manera que se puede llegar... Bueno, solo hay una manera de llegar, ¿no? Lo que quiero decir, pero hay un momento que creo que cuando se está pensando... Eh, si no ves la idea clara te puede costar mucho, ¿no? Pero si, si ves la, la idea, pues obviamente lo sacarás rápido, ¿no? Pero bueno, ahí lo dejo y bueno, a ver si hay algún variante que hay alguno que, que le guste y que lo, que lo consiga resolver, ¿no? ¿En esa posición quién jugaría, David? Empieza el blanco, es como una partida normal. No, pero o sea, digo, en la posición esta en la que tenemos el, ah, el, el caballo pues que ha desaparecido. Pues lo que desaparece, claro, porque son cuatro jugadas blancas y cuatro negras, ¿no? Le tocaría hacer la quinta al blanco en este caso. O sea, es como si fuera una partida y le toca hacer la quinta jugada a las blancas. ¿no? O sea, han sido cuatro jugadas. Tenemos que llegar a ello en cuatro jugadas completas. Cuatro de blancas y cuatro de negras. Hemos bueno, una pues... que llega a esa posición. ¿no? Bueno, pues como la semana pasada, nos puedes dejar la solución en Radio Ajedrez Profano, en el Facebook, en el Twitter también, o el Twitter no. Mejor en el mail radiojedesprofano.es, porque Twitter no tenemos. O sea, o en el blog radiojedesprofano.blogspot.com o como seguramente muchos nos vamos a ver en el Campeonato de Galicia, ahí de Semana Santa, de categorías sub 8, 10, 12, 16 y absoluto, pues también ahí en directo vale, ¿no? David, tú estarás por ahí. Sí. Eh, ¿cuántas, ¿Cuántas hordas eh, pontevedresas invadirán allí, padrón? No sé, estamos en ello, ¿no? Pero bueno, me imagino que un número cercano a los 
35, 30, 35, por ahí. Bueno, bueno, bueno. bueno. Invadidos con camisetas blancas. <risa> a ver, a ver. A <risa> bueno, ver si nos pues a ver, a ver si nos vemos y conseguimos grabar allí, que, que el año pasado lo conseguimos y a ver si conseguimos también este, este año hacer pues bueno. una grabación en directo allí desde el, la cafetería del Hotel Escala de Padrón, ¿no? Sí. Bueno, ¿cómo, ya terminando, aparte del estudio, qué tal la liga? Veo que estáis de enhorabuena, eh, ganando al mercantil de Ribeira hace dos semanas, ganando a los segundos 4-0, pero además menudo 4-0, ¿no? Sí, bueno, la verdad que, que estábamos bastante contentos. El equipo empezó muy, muy titubeante la competición, quizás con incluso algún mal resultado, ¿no? Pues, eh, algún empate que no, que no estaban los por decirlo de alguna manera, en el papel, ¿no? No tenemos previsto algún empate. Incluso una derrota en Galaecia en Santiago muy, bastante dolorosa porque fue de esos días del AGD que, que tienes cuatro partidas encaradas para, con ventaja o para ganar incluso. Uh -huh. bueno, cuatro tableros estábamos con ventaja decisiva, diría yo. Y, y al final de la, ganó Rivera y en las otras tres, que era Alberto, era yo y era Miguel también ahí, pues de esas tres que teníamos ventaja en las tres, clarísima, tuvimos un medio de tres. Al final solo hizo tablas Alberto, ¿no? Uh -huh. Yo me, me, me equivoqué tácticamente, Miguel la continuación, al, fue toda una cadena, ¿no? Sí, pero bueno, sí. fue ahí un pequeño, es un pequeño arranque de liga titubeante, pero bueno, conseguimos dos buenos, dos buenos, no, llevamos muy buenos resultados, la verdad. En las cuatro últimas jornadas prácticamente eh, llevamos unos pues mira, son 15 puntos de 16, ¿no? Si no me equivoco. Sí, porque sí, ganamos tres sí. y medio al Galia, después fue a Universidad de Santiago que le metimos un 4-0, porque bueno, no trajeron el equipo más fuerte, pero bueno, eso nosotros no lo podemos controlar. No vamos a, a decirle que vengan otro día, ¿no? Con el equipo más fuerte, sino que bueno, eso no lo podemos controlar. Y, y, y luego el, el día clave fue la semana pasada, en la visita a Ribeira, ¿no? Sí. Obviamente... Teníamos, por, teníamos un punto y medio de distancia con ellos, íbamos segundos en aquel momento y bueno, eh, obviamente era ganar, ya nosotros íbamos diciendo, bueno, si ganamos por la mínima dos y medio, uno y medio, le recontamos un punto y seguimos ahí en la lucha, ¿no? Pero la verdad es que el resultado que se dio tres y medio a medio era, bueno, pues era el resultado en sueño y al final lo conseguimos. Daniel Rivera jugó una gran partida contra Daniel Ariño, ganó muy bien. Muy, muy bien desde la apertura, hizo una gran partida y, y bueno, ahí está publicada, me parece, en el blog de Jesús Rodríguez, creo. O sea, sí, que sí, lo comentó sí. todos. Lo comentó Juan Jesús. Sí, la comentó Dan, Dan, Daniel, también la mandó a comentar, no sé si está publicada. Yo la verdad que no la he visto publicada, uh -huh. pero me lo dijo Daniel, que la envió. Y bueno, y ese día, pues Alberto también jugó muy buena partida contra Manuel Barros, que es un fuerte jugador, ¿no? De Rivera. Y bueno, Miguel Rodríguez también luchó mucho en su cuarto tablero, ganó. Y bueno, yo jugué una partida con Gerardo Gil, que fue una partida también intensa, pero bueno, fueron tablas, no, no, no había donde más rascar, no llegamos a un final de Torres. Y bueno, un resultado genial, ¿no? Tres y medio, pues eso, le sacas tres puntos al, al primero, con lo cual te pones líder y con ventaja, ¿no? Sí, encima esta, esta ronda... Este sí. fin de semana, claro, nos coincidió todo, que jugamos con el segundo, Casa de Juventud que es un equipo también muy correoso, ¿no? ¿Y cómo fue que le, le hicisteis morder el polvo a Juan Andrés? Prácticamente... Sí, fue el enfrentamiento juvenil, ¿no? Eh, Juan Andrés le tocaba con Alberto Portela, le, le, un encuentro de los jóvenes, y bueno, Alberto jugó una partida muy, muy, a, 
muy interesante desde la apertura y bueno, creo que Juan Andrés no jugó lo más correcto, se quedó con un alfil muy malo, con un peón aislado en el centro, en D4 y que Alberto le bloqueó perfectamente y bueno, y fue estratégicamente, Alberto estaba siempre mejor, creo, en un momento y bueno, se impuso al final, le acabó, le acabó haciendo pagar los pequeños errores esos <risa> que se cometen en la apertura, ¿no? A Juan Andrés. Bueno, bueno, Juan Andrés, espero que lo veamos ahí luchar por el sub-16. Sí, sí. Y, y dará espectáculo. Y bueno, encima os habéis visto, entre comillas, favorecidos por el empate sí, sorprendente. Sí, claro. Derrota de David Dariño contra Alfredo de la Fuente, sí. precisamente en el encuentro de la, de la EXA contra, contra el mercantil de Ribeira, que hizo un 2 a 2 cuando pudiese ser un 3 a 1. Y bueno, sí, todavía sí. Os, os da más, más vida, ¿no? Le ganas al segundo clasificado 4-0. Eso te garantiza que vas a seguir líder un día más, pero por encima, si tus perseguidores, el tercero y cuarto, que son es Alcohólicos y Migarden Rivera, que son los claros, yo creo que, porque cada esa juventud de Fontecarmón no puede subir, ¿no? Pero ellos son los claros rivales para el ascenso, pues se empatan mucho mejor. Ahora la diferencia queda a falta de tres jornadas, quedan tres puntos y tres y medio, ¿no? Bueno, ¿y ahora cómo va a sentar este parón? ¿Tres semanas de parón o casi un mes? Bueno, pues ya te digo, después de la euforia de llevar pues eso, la liga en las últimas cuatro jornadas, 15 puntos y 16, el equipo obviamente no puede estar más moralizado, ¿no? Para, pues para conseguir este ascenso que, que la verdad que queremos, queremos hacer todo el equipo, no solo porque es la primera vez que pueda ascender el equipo de las cosas en Pontevedra, a la máxima categoría, ¿no? sino también un poco en homenaje a, al nombre que lleva el equipo, ¿no? que es el de Ramón Escudero Tilbe, que, que bueno, es un pequeño creo que es un, sería un gran homenaje que el primer año que lleva el equipo su nombre pues, pues que suba a la máxima categoría, ¿no? sería el, creo que, vamos, el colofón a, a este año, ¿no? Sí. Y bueno, eso, obviamente ahora viene un mes de parón no tenemos mucho miedo porque obviamente la moral sí que sigue en alto, ¿no? Pero, pero bueno Obviamente siempre que estábamos bien en, en el momento bueno, ¿no? Sí, de moral alta, pues siempre es mejor jugar, con, seguir continuando jugando. No, ¿no? física y moralmente, seguro. Estáis claro, a tope. Claro, ¿no? Moralmente y ajedestíticamente estamos en un momento muy bueno, ¿no? Nos, lo, lo que pasa es que os, os va a tocar contra el hueso escondido de la categoría, ¿no? Vais contra Juan Jesús Aralín. Sí. Esto va a, haber que, va a haber que retransmitirlo por televisión ya. Sí, 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 lo podemos hacer. Vamos Pero... a tener que hablar con Juan Jesús, esto duro en la cumbre. ¿no? Es un equipo que, bueno, que está ahí luchando por la permanencia y no, eh, va, va a darlo todo, seguro. Sí, Yo bueno, creo. de hecho, en el equipo ideal metieron a Salvador esta semana, también metisteis ahí a Miguel. Estáis sí. eh, dos equipos que, bueno, Juan Jesús ya sabían que iban a pasar muy mal peleando por no descender y vosotros por ascender, con lo cual va a ser una lucha brutal. Luego cerráis con, en la penúltima ronda, os toca contra el de Mezo, y sí. finalmente cerráis con la EXA, que, que también estará ahí jugándoselo. O sea que... Claro, lo importante es eso, que tenemos dos encuentros contra, bueno, pues dos rivales de, de eso, uno de permanencia, que es la línea, y otro de media tabla, que es de Mezo, entonces, bueno, y nos garantiza que dependemos nosotros mismos. Tenemos una ventaja de tres puntos contra el segundo clasificado, que es el de alcohólicos, que nos lo encontramos en la última jornada, ¿no? Que, que aún mejor, ¿no? Porque te lo vas a encontrar en la última jornada y a sabiendas de, pues, este colchón de puntos te da esa satisfacción de poder jugártela en la última. En bueno, caso muy apurado. bueno, pues esperemos que... A ver, yo eh, me alegraría que subierais. También deseo a todos los que nos escuchan que jueguen lo mejor que puedan 
Y al final el tablero es lo que va a dictar sentencia, ¿no? Sí, está claro. Está <ríe> o sea claro. Que... Bueno, pues nada, eh, la semana que viene a ver cómo grabamos, porque estoy intentando hacer una cosa especial. Si no, pues nos veremos también ya ahí en, en, eh, en Padrón. Pero bueno, seguramente okay. habrá grabación la semana que viene. Muy bien. Vale, venga, bien. hasta luego. Chao. Bueno, pues empezamos con la Liga y hoy, aparte de Juan Jesús, ¿qué tal Juan Jesús? Buenas noches. Hola, buenas noches. Y de Oscar, ¿qué tal Oscar? Hola, buenas noches. Bueno, ahí recuperándote o atacado por medio de la gripe, ¿no? Bueno, un poco. Aquí, en medio de las nieves y los fríos estamos. Pues tenemos invitado y tenemos el ganador de nuestra Liga Fantástica de la séptima jornada. Gerardo Gil, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues aquí encantados de recibirte y primero darte enhorabuena por haber sido capaz de, de llevarte el triunfo la semana pasada. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo se sienta eso de ganar la liga? Pues bien, la verdad. ¿Te lo esperabas? ¿Lo sabías ya cuando estaban saliendo las puntuaciones? ¿Fue una sorpresa? Me veía, pero porque con 34 puntos me veía ganador, pero bueno, siempre estaba ahí, como también tardó en salir bastante la jornada, la ronda, pues pensaba que igual habría alguien ahí que se me habría colado, y de hecho empaté con alguien, así que sí que estuve ahí reñido. Sí, bueno, tú, tú estuviste, o sea, ya te habías calculado los puntos que llevabas y todo. Sí, ya. <risa> Esto no es fácil, ¿no, Juan Jesús? No, no es nada fácil, hay que andar sabiendo las... Bien las reglas, eh, mirar los celos para ver si alguien le ganó a alguien de más celo y, y tienes un mérito. ¿eh? <risa> Calcularlos de, a mano, que yo no lo hago, lo hace el programa que, que está para alguien fantástica. Así que... Sí, sí, sí. sí. No, no, no es nada. Bueno, yo, eh, yo ni, ni he intentado yo calcular los míos. Yo simplemente espero que Juan Jesús nos emita la lista para poder publicarla, porque si no es totalmente. Bueno, a mí me resulta imposible. O sea, que tú sabes bien quiénes son tus jugadores, ¿no, Gerardo? Eh, sí, ¿Quién es más tu, o menos, sí. ¿Quién es tu equipo ideal? ¿Quién es tu equipo que te dio la victoria? Y tú, además, que me gustaría que nos contaras cómo lo has creado, porque eres el único jugador de toda la liga, ¿no, Juan Jesús? Que ha cumplido ya con todos los cambios. Sí, de hecho, él los consumió justo en esta jornada anterior, que fue la que ganó, a última hora de, del viernes, o sea, cerca de la fecha ya de, de límite para, para los cambios. Le, le quedaban cuatro cambios y los... Hizo cuatro cambios perfectos para ganar la jornada esa. Ya, pero a ver, a ver, eh, ¿habrá algún truco, algún consejo que tengas que desvelar a, a los demás? No, más bien es buscar gente que tenga poco elo porque son los que te dan más puntos. Ah, es un buen truco ese, ¿no? Entonces, ¿cómo era tú los segundos tableros ganarán? A ver, ¿quiénes fueron ver. Los, los elegidos para la gloria? Espera, que lo tengo por aquí. <risa> no te lo sabes. Hombre, todos no, porque además son chavales que no los conozco. Entonces, y como los metí de última hora, pues no, no los tengo todos. Pues uno estaba formado por Miguel Picos Maiztegui, uh -huh. Carlos Manuel Abella, Juan Andrés Bayón, Alberto Portela, Lucas Aval, Adrián Gómez, Inés Prado y Marcos Lorenzo. ¿Y de esos no conoces a ninguno? Sí. Eh, sí, conozco a, a, muchos, ¿no? a Alberto, que justo le ganó a Manolo en esa ronda. Ah. Y bueno, 
de vista conozco a Lucas y a Bayón. O sea que tú estabas deseando que tu compañero de equipo perdiera. ¿Cómo es esto? No, es que a Manolo lo, tengo, lo tenía en otro equipo, entonces ahí, ganara ah. que ganara, ya me valía. Estabas jugando con, con, con caballo ganador ya, ahí... Bueno, bueno, bueno. ¿Y cómo es esto de los cambios? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil elegirlos? ¿Por qué? ¿A quién quitaste? ¿A quién metiste? Uf, ¿Quién, no me ¿quién, ¿Quién te defraudó entonces de tu equipo inicial? Eh, hombre, de mi equipo inicial, todos, porque ya en la primera ronda cambié a los seis. <risa> Está bien. Y pues ahora había que gastarse la última carta y salió cara. Bueno, bueno. Hombre, sí, los que quité no me acuerdo, se sí, quité a... Lo tengo yo por aquí, si tal, es, eh, quitaste a, a Manuel Ramón Arias, a Luis, Car Luis Carril, a Armando de Sousa y, y a Marcos a, a Martín Lorenzo Pose, a un suplente. Bueno, mm. y al final te quedaste con un equipo de rondando, bueno, por debajo de los 16 años casi todos, ¿no? Salvo que Marcos sí, y Carlos, Carlos Manuel... El resto, jovencitos, jovencitos. O sea que la, 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 la recomendación por tu parte sería buscar jugadores con poco elo, jóvenes, que dando la sorpresa, digamos, pues den el máximo de puntos y te permitan, te permitan escalar posiciones, ¿no? Sí. Bueno, pues aquí queda tu recomendación, ¿no? O sea, ¿Alguna curiosidad, Juan Jesús o Oscar? Sí, sí. Es una, una, una curiosidad que, eh, del equipo de él. Justo el, el que era mayor, que era Carlos Manuel Abella, no, no jugó esa jornada, que fue gracias a lo que ganó Gerardo la jornada, ¿no? Porque no, eh, al, al no entrar Carlos Abella, entró Inés Prado, que era la, la jugada de la jornada con siete puntos y fueron los que le dieron la victoria, gracias a eso. Sí, exactamente, exactamente. Ya, ya lo iba a comentar yo eso ahora. Y sí. también decirte, Juan Jesús, que yo los cambios los hice bien por la tarde, solo que recibí un correo diciendo que no estaban bien y fue cuando fui a comprobar a última hora y vi ese correo y fue cuando te contesté Sí, sí, bueno, los cambios eh, yo los miré a la noche porque el, el programa se, vio que, se ve que tenía algún error al justo cuando llegaba a cero cambios, como era, era la, primera, la primera vez que pasaba pues, pues no estaba comprobado, entonces fue luego lo comprobé manualmente y sí que, sí que era cierto y se dieron por válidos y nada, pues fue el, el ganador de la jornada Bueno, pues nada, enhorabuena a Oscar, eh, comentar a lo mejor el tema del premio, como ya te pusiste en contacto con Oscar, Oscar se puso en contacto contigo sí. esta semana ya, ya me puse en contacto con, con él y de hecho ya hizo su elección ¿Y la, la podemos desvelar aquí o no? Sí, que lo diga él <risa> Sí, bueno, pues el libro que elegí es Maestría en el Cálculo, de Agar. Uh -huh. eh, bueno, pues nada, a disfrutar de él, Oscar te lo hará llegar. Y bueno, ¿la liga cómo va? Porque tú también estás ahí en la liga, en uno de los equipos quizá más eh, eh, sorpresivos o el que más sigue la gente por la presencia ahí, alumbrándolo todo de David Lariño, ¿no? Eh, ¿Cómo os va la liga? Como lo veis, hace un rato hablábamos con David Que consiguió ahí ponerse por delante vuestra A pesar de que le dolió enormemente las tablas contigo Pero de hecho me decía, no, no pudo ganar Si me hizo tablas, este no puede ganar <risa> <risa> Pero bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo veis la liga? ¿La veis ahí para ascender? ¿La veis que ya está perdida? ¿Cómo Hombre, la veis? La esperanza, la esperanza es lo último que se pierde, pero... Visto el 4-0 esta semana, se complicó bastante la liga. 
sea, la liga, así por, por repasar, aunque solo sea aquí en un inciso, pues el, el grupo vuestro, que es el de primera división, grupo B, esta semana, pues eh, se dio un resultado quizá un poco sorpresivo en vuestro caso, porque empartasteis a dos con, con la estación de la estación de alcohólicos y también sorpresivo el 4-0 de la XP con ganando a, a la Casa Juventud del equipo de, de Bayón y bueno el resto, el resto de resultados la USC ganó también 4-0 a Rianzo Brogan ganó 2,5 y medio y medio también a Gallaecia que le quita un poco de la cabeza al Galia 2,5 y medio y medio y ahí en la Lin eh, Juan Jesús pues conseguisteis ganar eh, con lo cual la clasificación encabezada clarísimamente como ya estamos comentábamos antes con David pues por la escuela de Sáenz Pontevedra sin embargo estáis a tres puntos y medio y a, y a tres puntos está la extra no hay hay opciones no 12 puntos en juego y aún hay opciones ¿no? hay opciones pero bueno está complicado ellos quedan bueno nos queda la lima a ver si para la semana nos echan un cable no, y luego no. la última van a jugar contra los alcohólicos, entonces ahí solo juegan todo. Y nosotros también tenemos un calendario asequible, entonces a ver. Sí, de hecho, sí, 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 Juan Jesús. No, digo que bueno, ahí pasa porque ellos el, el Rivera tiene que hacer 12 puntos, no, no puede dejarse más puntos. Uh -huh. Y luego la XP, lo que haga contra los alcohólicos sobre todo. Y bueno, nosotros claro que iremos a por todas, porque a ver si nos salvamos, pero está claro que tienen un buen equipo, ¿no? Y, y a ver, a ver ojalá los ayudemos en este caso porque nos conviene a nosotros también. Sí, bueno, yo lo comentaba antes con David, no tienen un... O sea, lo, la clave aquí está en el recorrido de, de la XP, ¿no? que jugará contra vosotros, en el que yo creo que será quizá el encuentro clave, porque vosotros estés jugando todo, ¿no? Y, y la XP también. Luego juegan contra Nemezo, que van quintos, es decir, van también ahí muy, muy arriba. Y la clave es que realmente si consiguieran 8 puntos la XP y 8 puntos es alcohólicos, e incluso 8 puntos vosotros, pues eh, se jugaría la XP contra los alcohólicos casi como una especie de, de final. El que ganase, bueno, si consiguieran ganar por, por 4-0, pues le, le superarían, ¿no? Bueno, difícil, eh, pero la verdad que se, se torna bastante emocionante este final en vuestro grupo, ¿eh, Gerardo? Sí. Va a estar un bonito de ver. ¿Vais a hacer ah, algo vas. ahora en estas tres semanas que tenéis de parón para estar más preparados para ese final o simplemente vacaciones? ¿O cómo os lo planteáis ahí en el equipo? No, pues de momento no comentamos nada. Supongo que vacaciones y... y a ver. Bueno, ¿y qué tal la integración de David Lariño ahí en el equipo? ¿Cómo ah. ¿Está con vosotros o solo aparece para jugar? ¿Cómo, ¿Cómo es? No, está con nosotros. Por la semana que también le da clases a los niños. Uh -huh. y... O sea que tenéis ahí en la escuela a un gran maestro dando clases. Sí. Esto uh, habrá que publicarlo en la prensa nacional casi, ¿no? Sí, mu mu mucho nivel, desde luego, ahí con un gran maestro. Sí, sí, sí. No, no, no sabía, la verdad, que estaba dando clases, pero... Va a, haber que, va a haber que pensar en ir allí, entonces. Sí, habrá que tener en cuenta a, la, a los chavales de Ribeira para, para los próximos años, a ver. ¿Y cómo, cómo está? ¿Hay muchos chavales? ¿Cómo está la escuela, entonces? Bueno, tenemos unos chavales, más bien están empezando. Aún uh -huh. empiezan ahora a mover las piezas y tal, y bueno, tenemos así un grupito de unos cuantos. No sé cuántos serán, pero hay unos cuantos. Bueno, bueno. Bueno, pues eh, nada, no sé si tienes alguna cosa más. Si no, enhorabuena otra vez, Gerardo. 
Gracias. Y nada, eh, desearte suerte. En la general, no sé cómo vas. Mal. Pero, pero bueno, un triunfo ya bien merece la participación, ¿no? Sí. Bueno, pues nada, eh, no sé si te quieres quedar con nosotros o... Sí, me quedo, nosotros. Pues venga, seguimos con la liga fantástica, Juan Jesús. ¿Cómo nos fue entonces aquí en la octava ronda? Sí, pues la, la octava ronda fue la ronda más loca hasta el momento, porque parece que nadie quería ganar. <risa> fue la, la ronda donde el ganador tiene menos puntos hasta el momento. Eh, bueno, decir que primer, el equipo que quedó primero fue el otro equipo de David. El equipo de Promesas Gallegas, que sacó 24 puntos. Sí, vuelve, vuelve a ganar ahí, David. ¿no? Sí, virtualmente, digamos, porque en teoría no entra para la competición. Sí. Luego el segundo fue tu equipo, ¿no? Ahí aquí. está. <risa> Hacky Forever ahí. Hacky Forever, eh, con 23 puntos, que está ahí también, entonces tampoco cuenta. Y ah. luego el, el equipo de, de Mirella, ¿no? Eh, I Love Chess 1. Sí, que estaba emocionada, decía, no, no, tengo que ganar yo. Decía, olvídate. Esto <risa> <risa> no puede ser. Ya tiene muchos libros, ¿no? Entonces... Sí, tiene muchos libros que leer ya en, otro, en otra ocasión. Y entonces, ¿a quién le va el triunfo? Y entonces el triunfo se va para Bermés, que, que es un jugador de aquí de la LIN, del equipo de segunda, que es Alessandre Fondevila Rodríguez, uh -huh. con su equipo Los Inefables que con solo 20 puntos pues gana la jornada de forma un poco sorprendente es y la, la puntuación más baja no hasta ahora sí es la puntuación más baja con diferencia y además tiene en el equipo titular tiene un jugador que hace menos uno y a otro que hace <risa> y, a, y a otro que hace cero o sea que impresionante bueno. eh, sí esta jornada fue realmente increíble bueno por, por decir la clasificación de la jornada pues el primero eh, oficial, digamos, que es el equipo de, este de los Inefables El segundo es el equipo de Daek, de Diego Espiñeira No sé qué nombre poner, dos, 18 puntos Y luego hay cuatro equipos ahí con 17 Pues Rafael de la Gueto, cae en bola a la derecha eh, Moss 1 eh, Manuel, bueno, el de Moss 1 es Patiño, que está, estaba contento, por cierto <risa> eh, Manuel, de con Osten Pes Bueno, y... estaría contento, pero tampoco se quiere despachar muchas... Sí. Decir, bueno, pero... eh, 4 menos 3, 3, 2, 8 Y bueno, efectivamente, ahora 17 puntos y saca, la, por... saca cabeza, ¿no? Por fin está ahí arriba, ¿no? <risa> que es lo, lo importante, ya está, ir apareciendo por lo menos sí, sí. Y, y bueno, luego el equipo de Manuel, los Pes y el de manager San Sienso Que también estaban ahí arriba, pero digo, con puntuaciones muy bajas Que otras jornadas igual, con 17 puntos estabas en puesto 100 Y esta jornada pues estás ahí arriba, ¿no? Un poco... Curioso, pero el equipo ganador es el que está formado por Salvador Crespo Varela, eh, Daniel Rivera Cuzazca, Miguel Mosquera Fociños, que hizo un cero, eh, Santiago Cerviño, Cerviño Matos, que no jugó, José Luis Vaigagoy, eh, Juan Carlos Barbosa Fernández, que tenía un menos uno porque perdió la partida. Entonces eh, entró a jugar Francisco Javier de Perú y Mariño, de suplente, que hizo un seis. Y Enrique Villodas Vázquez, y entonces eh, con solo 20 puntos, pues gana la jornada bueno. de una forma eh, bastante curiosa, ¿no? Y, y luego, bueno, el equipo ideal de la jornada eh, está formado por Javier Barasa Paredes, del Universitario de Orense A, con 7 puntos, ¿no? Que hizo, hizo pleno, ganó su partida, le ganó a un rival de más de 200 puntos de Elo. Y, y ganó en el primer tablero Y ganó el equipo Entonces hizo un pleno ahí 
Y luego con seis, cinco jugadores. Francisco Javier de Peroy Mariño, del Chicorín de Cangas. Eh, Jairo Villar Fernández, del Zelanova. Miguel Rodríguez Domínguez, de la XP Ramón Escudero Tilbe. Eh, Iago Porto Díaz, de la Escuela Técnica de Sadrez. Y Alfredo de la, de la Fuente Mayán, de Les Alcohólicos. Eh, le, ganó, le ganó a la Viña esta semana. Y todos estos jugadores le ganaron a un rival de más de, más de 200 puntos de elo. Pero el eh, equipo. Eh, Gerardo, ¿cómo fue esa partida de, de Alfredo contra, contra David? Porque. El resultado está ahí, pero no sé si en la partida hubo algo que justifique esta, esta victoria de Alfredo. Hombre, David en la apertura ya no se quedó muy bien y después se metió ahí con un caballo H4 que parece interesante, pero no sé, llevar el caballo ahí a la banda no parece muy, muy bueno. Y después nada, eh, Alfredo empezó, tenía mejor ventaja de desarrollo, empezó a sacar todas las piezas y David dijo que se le olvidó dar un jaque y, y que se quedó perdido. Está colgada la partida en el blog de, de Susu, en Xadrez Bretema. Sí, justo era lo que iba a decir, ¿no? Ahí el craquera la puede ver ahí, ¿no? ¿Y cómo, cómo es la dirección? Xadrez Bretema, ¿qué más? Es cola Xadrez Bretema, ¿no? Sí. No, es xadrezbretema.blogspot.com Ajá, pues. que ahí también están las de Lariño Rivera con comentarios de Rivera y que le agradecemos eh, esos comentarios y, y la de Diego Piñera con Patiño de, de hace dos jornadas ¿no? Ajá, muy bien, muy interesante pues efectivamente Escuela de Ajedrez Bretema que ahí está la partida colgada eh, con comentarios de quién Los comentarios... De, de, de la fuente parece ¿no? Sí Sí bueno, bueno, con unas imágenes ahí, muy bien, muy interesante y muy recomendable. Y justo detrás, efectivamente, la partida de, de Lariño contra el maestro internacional Daniel Rivera con bastantes eh, comentarios ahí de, de David, bastante extensa, de, de, de Daniel, bastante extensa, ¿no? Sí, no, está comentada perfecta, además, cada jugada y está viene muy bien comentada. Muy bien, muy bien. ¿Quién es el, el webmaster de esta página, Gerardo? ¿Cómo eh, Jesús Rodríguez. Muy bien. Jesús Rodríguez, que es el primer tablero de Marquiño. Efectivamente. Ah. Muy bien, muy bien. Efectivamente, es, es clubes asociados, Sadrez Bretema, Marquiño, Liceo Pobrense, todos escribís ahí, ¿no? Un poco. Todos escriben aquí, quiero decir. Muy bien. Pues, eh, blog interesantísimo. Estoy viendo aquí. Eh, bastante profundo, además. Muy bien. Pues nada, lo seguiremos. Tiene idea de seguir colgando partidas, supongo, ¿no? Sí. Empezó este, el año pasado con el, con el circuito del Barbanza y están subiendo bastantes cosas. Muy bien. Pues animaros desde aquí a todos. Y animaros, que lo comentaba al principio del programa, también si a alguien le apetece meterse en esto del podcast coincidiendo, pues como decíamos al principio, con el campeonato gallego, el sábado por la tarde-noche, más bien a la noche, con todo, cuando, cuando todo haya terminado, en la oscuridad de la noche, daré formación a quien quiera de cómo hacer un podcast, desde lo más sencillo que se hace en 10 minutos hasta lo más complicado que pueda llevar por bastante más tiempo. Si alguien realmente está animado, pues que traiga su ordenador o su Mac o su tableta o incluso su teléfono y yo le explicaré cómo tiene que hacerlo paso a paso muy muy sencillo ¿no? pues eh, venga seguimos con la liga Juan Jesús 
Así ah, pues, pues, y clasificaciones. Eh, ter terminamos el equipo ideal, que faltaban los suplentes, ¿no? Eh, con cinco puntos que hay muchos jugadores. Están Rafael Simoes González, eh, de ahí de la Roca Nigrán A, con, con cinco puntos. Y, y mi compañero Salvador Crespo Varela, con, de la Escuela de la Liga, con cinco puntos. Sí. Bueno, Rafa, Rafa es curioso porque es, es de mi equipo, es de, de la Roca Nigrán B. Pero nos pasó, lo había comentado en una ronda, esto de que cuando subes tres jugadores de segunda a primera, la norma es que un jugador de, tiene que quedarse ya en primera. Sí. Y bueno, en este caso, no sé si es sacrificado o el beneficiado, pero fue Rafa, que está haciendo unos resultados espectaculares. Pero no sé esta norma qué sentido tiene. Oscar, no sé si estás por ahí todavía. Yo no sé cómo, cómo la ves tú, si tiene sentido, si no tiene sentido, si... Yo no sé cuál es bueno, el fundamento de esta norma. Uh, a ver, en parte, uno de, de los temas puede ser que si tú, por ejemplo, en alguna ronda, pues imagínate algún equipo filial, algún equipo que te toca, no sé, te toca un equipo amigo, le quieres poner cuatro del B flojos, eh, puede ser una de las ideas, ¿eh? tampoco es que sea fijo, pero no sabrían. Pues si de repente pones cuatro del B y a la jornada siguiente los vuelves a bajar todo para evitar posibles apaños ¿no? de ponerte un equipo muy flojo y que ese equipo pueda volver a la jornada siguiente completo entonces si subes que tengan que quedarse arriba, o sea que si haces eso pues realmente que esos dos jugadores luego no te hagan falta más abajo eh, tampoco sé una utilidad mucho más que no sea evitar algún tipo de suspicacias no, no sé si directamente pues bueno cuando suben tres pues es esa norma de que uno se tiene que quedar como mínimo arriba o si suben más ¿no? y bueno quizás pues por algún motivo, puede, tampoco sé exactamente yo por qué lo hace, pero bueno, se me ocurre un poco que pueda pasar algún tipo de, de, de cosa de esta. ¿no? Yo lo malo no. que le dijo Jesús, Jesús. No, digo que yo supongo que será también para, para que no haya equipos que cambien de equipo constantemente, porque si no, esta gente que tiene muchísimos equipos, te van metiendo, metiendo cuatro equipos, cuatro jugadores distintos cada jornada y, y todos podrían volver a bajar, por la regla esta de, pueden, pueden subir tres veces. Si son gente que tiene abajo seis equipos o siete equipos y te andan subiendo cuatro de cada equipo, pues te, te pueden meter once jornadas un equipo distinto, ¿no? Que no tiene mucho sentido porque si estamos hablando de equipos tiene que, tiene que haber una linealidad, por lo menos, que haya, que haya coincidencias en los equipos. Entonces, sí. si, no hubiera, si no hubiera la norma, ya lo que digo, cada jornada estarían cambiando de jugadores. Sí, pero bueno, lo podrían hacer igual subiendo solo dos de cada vez. O sea que bueno, también es un poco... Pero bueno, no cuatro, está claro. Claro, pero con, con cuatro se tienen que quedar sí. dos arriba y ya se lo piensan un poco. Dices, sí. oye, ya cuida, cuidado que ya estos dos ya no pueden volver a bajar. No, de, hecho, sí. de hecho fue lo que nos pasó a nosotros. Eh, aquí en este caso Tino, eh, pues nuestro presidente, le tuvo que dar muchas vueltas a la cabeza, ¿no? Porque al final, de hecho, nosotros perdimos a Rafa y, bueno, claro, eh, pues eh, yo eh, tenía que pasar de jugar en, en la cuarta mesa a la tercera y, bueno, pues eh, al final todo se nota, ¿no? Y, bueno... Eh, perdemos un jugador que era el número 2 o el número 3 y acaba, acabamos subiendo todos un escalón, ¿no? Pero bueno, es como es, al final la regla es para todos igual, ¿no? Eh, eh, Juan Jesús, tenemos una pregunta en el blog de David Farto precisamente sobre el tema de las suspensiones que comentábamos la semana pasada de que había llegado tarde el equipo y todo eso. ¿Cuándo se puede suspender o cuándo se debe suspender un equipo, un, un encuentro? Bueno, realmente eh, la pregunta es qué causas pueden provocar la suspensión de un encuentro, ¿no? Y realmente son múltiples causas, ¿no? Desde que haya algún tipo de accidente en el viaje o de que haya 
eh, inclemencias del tiempo, de que haya tormentas o cosas así, o que haya un acuerdo entre los equipos y se, se aplace la partida, y o, realmente puede haber muchos motivos por que se suspenda el encuentro. No, no hay catalogados una serie de, de motivos, sino lo que hay es unas reglas que, que pasan en caso de que haya circunstancias excepcionales que, que produzcan que se suspenda el encuentro, ¿no? Que yo supongo que la pregunta irá un poco en, eh, más por la Liga Fantástica, ¿no? Que ya eh, tenemos puesto unas reglas de que en caso de que haya un encuentro suspendido, esos jugadores eh, eh, cuentan como que no jugaran esa jornada y entrarían los suplentes a, a puntuar. Bueno, pues me quedo un poco contestado. Un saludo a David Farto, que es un gran seguidor del programa y desde aquí pues eh, recibe un saludo. Sí, otro saludo por mi parte también. Bueno, seguimos. Pues el equipo ideal, efectivamente, ahí es un equipo ideal que del que desaparece en esta ocasión pues casi todos los chavales, ¿no? Solamente ahí Miguel Rodríguez, quizá. Sí, que además eh, nunca, casi nunca había estado por ahí arriba sí, y, sí. y todos los, los chavales que estaban ahí pues desaparecen, ¿no? Y se cumple la teoría de, también de, de Gerardo de que al final no hay que irse a los más caros de todo, ¿no? Salvo Alfredo, los demás pues no subían casi de... Bueno, es de esta jornada, sí, sí, pero bueno, de luego hay jugadores que, que, que también están puntuando muy bien y son caros, ¿no? Como, por ejemplo, Estrico, Vico Rivera, esta jornada hicieron cinco puntos también, o, o Uterelo y jugadores así, o Veiga. Hay un poco de todo, ¿no? Pero claro, sí, ahí luego... Si consigues tener jugadores baratos y que puntúen, pues es lo, lo, siempre es lo mejor, claro. De hecho, tu equipo Gerardo no llegaba ni a los 1.500, ¿no? Estaba en 1.300 algo, ¿no? Sí, por ahí. Bueno, bueno, te sobraba. ¿Podías revender esos puntos o no? 1.345. <risa> pues antes sobraba, ciento y pico mil. Bueno, pues seguimos, Juan Jesús. Resto de clasificaciones. Sí, pues, por ejemplo, la clasificación de jugadores, eh, de los jugadores más valorados, con más puntos... Hay un cambio de líder, ahora, sí. ahora, ahora el líder es Javier Barasa Paredes, con 35 puntos. Esta fue la jornada de la revolución absoluta, porque sí, sí. efectivamente, no solo ahí, sino luego mi, mi seguido número uno pues me ha fallado. Que es Rasit, ¿qué le pasó ahí? ahí bueno, él, él lo hizo bien, ¿no, Oscar? Sí, bueno, consiguió tres puntos. Esta vez meto esta semana, me tocó a mí meter la pata. Sí, sí, pero ¿qué pasó ahí en ese encuentro? Pues, bueno, no, de nada. Bueno, a ver, perdimos el tercer tablero y, y yo, pues que te, supuestamente tenía que haber ganado, de hecho, incluso, bueno, llegué a rechazar tablas, pues en un mal día, pues conseguimos un empate y, y entonces, pues, efectivamente, pues no, no ganamos encuentro y, y él ganó su partida, pero se quedó esta vez en tres puntos, que no está mal, ¿eh? Sigue estando bien, sigue estando bien, pero bueno, por una vez que no hizo cuatro, pero claro, se quedó tres, ¿eh? Yo que había apostado todo al 4-4-4-4 y... Sí, la regularidad era muy buena, pero bueno. Seguimos con entonces la clasificación, volviendo ya a los serios. ¿Quién es nuestro nuevo líder entonces, Juan Jesús? Sí, pues el líder, el nuevo líder es Javier Blasaparedes, ¿no? Del Unitario de Orense A, que es el, el equipo sorpresa, digamos, de la temporada. Que está ahí ahora en cabeza con 35 puntos. Y supera pues, lo, al líder anterior, que era Miguel Picos, y que no jugó esta jornada. Y, y ahora está segundo, empatados están Lucas Abalcores que ganó todas las partidas hasta el momento, está ahí con 34 puntos, uh -huh. y Inés Prado Acebo, 
Bueno, y Lucas Abad, como todos saben, del Fondo Carmón a Viajes Interiores San Asensio. Y Nef Prado Cebo, del Círculo Fernando B, que está con 34. Y luego ya quedan con 32. Ya queda su compañero Miguel Picos Maestegui. Y luego vienen ahí eh, Alfredo de la Fuente Mayán, de Los Alcohólicos, y Daniel Rivera Cozazca, de, de la XP. Y, y, queda, y luego ya quedan, quedan ahí un poco sí. bueno, cerca, pero están ahí Racing Navarro, con el 3 en vez del 4, y Juan Andrés Bayón, ¿no? Y Juan Andrés, que tras perder con Alberto Portela esta semana, pues eh, se hunde un poco. De hecho, Alberto Portela viene recuperando y está ahí ya justo detrás de Juan Andrés. Está ahí, ahí, ahí. Sí, está a dos puntos. Con, con 29 puntos, ¿no? Con 29 muy, puntos. Muy sí. bien. Y nos quedaba la clasificación general de equipos, ¿no? Que se sí. va apretando un poco, ¿no? ¿Cómo estamos? Sí, se aprieta mucho porque esta jornada, como fue una jornada atípica, los equipos de arriba hicieron puntuaciones muy malas en general. De hecho, por ejemplo, el equipo de David, el otro, hizo un punto. Entonces se, se pierde ahí en la clasificación. Y, y el líder hizo siete puntos. O sea, fue una jornada muy muy rara, y se mantiene ahora mismo en cabeza Gene eh, Carballo con el equipo Scracks, uh -huh. con 168, pero se aprieta muchísimo. Ahora ya está segundo eh, a cuatro puntos eh, el equipo de Aso Carrera, eh, con Postelano 2, uh -huh. se le mete ahí muy cerca con cuatro puntos, y luego siguen los dos equipos, los dos equipos de Santi, que están ahí Cidu Promesas y Cidu B, con 161 y 160, y está, está todo muy apretado. Luego sigue Dorado con Recatalitos 2, también con 160. Tony de King, que tiene a sus equipos eh, 3 y 2 por ahí cerca. Y bueno, luego aquí venimos la tropa del programa. <risa> Están los equipos de David, dos equipos míos, el equipo de Oscar. Y, y bueno, por ahí hay gente que está por ahí, pues Luis Segura. También tiene un equipo ahí... Entró el, en el puesto 12, pues Gonzalo Bouza tiene también a su equipo ahí en el 13. Y bueno, yo, yo decir que los míos, los míos están muy abajo, están tan abajo que ni siquiera aparecen en la pantalla por mucho que la mueva. Bueno, <risa> no, ahí está, os super profanos, 121 puntos. Sí, con puesto 47, <risa> tampoco, tampoco está tan mal. Está, eh. Bueno, 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 bueno. Vale, pues eh, nada, queda, la verdad que con promedios de 20, 25 puntos pues quedan casi setenta y pico puntos, ¿no?, por jugarse, y seguro que los 10-15 primeros, pues con opciones, con opciones ahí de, de entrar, ¿no? Bueno, también tenemos parón en la liga, ¿no?, con el parón de la liga normal, y, y ahora se seguirán pudiendo hacer cambios, pues todo este mes, prácticamente, ¿no? Sí, hasta, hasta el viernes a las 12 y un minuto, el día, el, el día que se juega la jornada, que es el... El día 5, ¿no? O sea, hasta el viernes día 5 de abril se pueden hacer cambios. Sí, hasta el viernes día 5 de abril eh, a las 12, y entonces hay tiempo de sobra, la gente que tiene cambios, menos Gerardo, que tiene ahí un, es que un equipo que no puede, pues el resto aún puede pensarse los cambios para hacer. Y como siempre en el formulario de, de, del blog de radioferesprofano.blogspot.com Y también están colgados los, los nuevos jugadores que subieron de, de segunda y tercera Que cada vez son menos, pero aún, aún hay Y nada, que también se pueden escribir equipos nuevos Si alguien, si alguien quiere eh, entrar para las jornadas que lo, Para los premios de, de libro y de licencia a mitad de precio aún está a tiempo Y nada, el que quiera que lo invitamos aquí a participar bueno, Gerardo, tú no solo llegaste a cero en el equipo de lo, los segundos tableros, ganarán, sino que los otros los tienes ahí rozando el cero. O equipo A lo tienes con tres cambios que te quedan y el, 
este año ascendemos, que está ahí, ahí la cosa, ¿no? Sí. Esta jornada menos uno y te queda un cambio. Creo que este equipo ya no le queda mucho futuro, ¿eh? No, ya. Por lo menos los cambios están hechos ya. Tenemos que hacer un récord negativo, Juan Jesús. ¿Quién ha sido el peor equipo de la jornada? Esto sería curioso porque creo que Gerardo casi tienes el peor y el mejor equipo. Eh, tienes una forma especial de hacer los equipos. O bien bueno. son los mejores o bien son los peores. <risa> Digamos que más bien son los peores, solo fue la semana pasada que salió bien. <risa> hay, que, hay que aguantar ahí, ¿no? No, bueno, si, si quieres puedo decir quién fueron los peores porque sí que lo tengo, pero si no, si, si no se enfada la gente, que, que bueno. los, los dueños de esos equipos. No, es que me hacía gracia ver ahora el de, el de Gerardo, que, que aunque tiene uno arriba, el otro es, tiene menos uno, es de lo, de lo peorcito de la liga. Que es. Con, con todo el respeto del mundo. Sí, de hecho, eh, bueno, ya que lo dijimos, pero vamos a nombrarlos. Hay tres equipos que con, me, con menos tres, que son el de Rodri y Ostongadores. Eh, Fran Pedre con Escolas Ares y Gras 1 y Rafael de la Gueto que tenía a, a otro equipo arriba, pues este es el, el carambol en la izquierda hasta abajo de todo ¿no? Muy bien, bueno es la teoría del yin y del yang entonces, hay que tener uno muy bueno y uno muy malo para que se puedan compensar ¿no? claro. Pero bueno, te, tampoco quiere decir nada porque en una jornada estás abajo y la otra puedes ganar, o sea que ya pasó varias veces o sea que no hay que nadie se desanime y puedes tener un menos tres ¿eh? bueno pues venga, seguir enviando los cambios también supongo que se ha incorporado algún jugador de la última ronda ¿no Juan Jesús? sí, como ya digo que cada vez son menos porque ya cada vez están casi todos ahí subidos pero, pero sí, están en la lista de precios que están justo en la, en la pestaña de Liga Fantástica justo los que están por abajo de todos son los últimos que se incorporaron pues, por ejemplo, eh, José Manuel Iglesias, o Juan Antonio Penas Lamas, o Diego Vázquez Álvarez, que son ahí los últimos, y José Benito Cores Raño. Y nada, el que los quiera lo puede fichar y están ahí disponibles. Bueno, pues pasamos ya a la Liga y empezamos con la División de Honor. Y la División de Honor, los resultados de esta octava ronda, eh, pues los siguientes. La Universidad de Vigo aplastó ahí al Círculo Sadrecida de Narón, 5-1. Algalia también le dio su merecido 4-2 al Club Karpov. El Sadez se perdía contra el Sandre Bóveda. Ahí el Sandre Bóveda recuperando. Un y medio, cuatro y medio. Dos empates de Padrón Rianse contra Chantada. Y del Círculo Ferrolano contra el Círculo de las Artes. Y finalmente el Club Sade Fonte Carmoa le ganaba tres y medio, dos y medio a la USC. Y bueno, muchísimas cosas que comentar. Quizá la clasificación, por darla antes de pasar a a vuestros comentarios, pues decir que el que está en cabeza después de sus cinco puntos es Universidad de Vigo, que se destaca ahí con 33 puntos, 29 y medio el Círculo Ferrolanoa, 29 el Cruz de Fonte Carmoa, Viajes Interrías San Genjo y San Senso, perdón, y el cuarto cerrando la, la liguilla de, bueno, de, de, por el título, pues Adrezo Urense A con 28 puntos. A un punto está el Círculo de las Artes. A un punto y medio, Alessandre Bóveda A, que viene subiendo muy fuerte. La USC también parece que se quiere meter con 24 y medio. Y luego ya está muy cerca ya el descenso. 21 y medio al Galia, que ya está tirando hacia abajo. Chantada, que ha salido, está con noveno, con 19 puntos. Y en el descenso, pues están Carpo, 18 y medio, pero a medio punto la salvación. Rianso, 17 y medio, a punto y medio la salvación. 
Y finalmente Narón 14, que es el que lo tiene peor. Oscar, ¿tú cómo has visto esta, esta ronda? Bueno, pues eh, dentro de los resultados para arriba, victoria de Vigo más o menos normal. Quizá lo, quizá lo sorprendente fue la derrota de, de Orense, tan ampliante. El Bóveda, que bueno, llevó un buen equipo, y, pero aún a pesar de todo, pues Orense tampoco, igual no confiaba en que tuviera un equipo tampoco tan fuerte. No presentó su mejor equipo y bueno, le da algo de vida al Bóveda, ¿no? que está haciendo ahora un sprint grande, pues igual le puede, puede llegar a pelear el playoff, hombre, está a punto y medio ahora mismo, pero bueno, tiene un calendario todavía contra Villa García y Ferrol, que igual, no sé, si se puede dar, pero bueno, todo, todo puede pasar, ¿no? al, al haber este sistema de, de goleada que te puede subir muchos, muchos puestos, ¿no? entonces, pues bueno, podría estar un poquito más, en principio por arriba, pues eso, eh, San Sergio sigue estando arriba y Ferrol, ¿no? Quizás Lugo y, y digo, Lugo y Bóveda, pues bueno, lo va a tener un poco más, más difícil, aunque Lugo sacó un empatito en Ferrol, pero bueno, creo que eso. Hombre, habrá todavía promoción y siempre puede haber algún resultado abultado que, que te catapulta o te deja fuera, ¿no? Que ha cambiado, y, ¿no? Un 6-0 sí. te, te, te sube sí, o sí, te baja. Uno, un poquito sí. cosas, cosas, cosas de estas, ¿no? Eh, si vemos la clasificación, siempre insisto otra vez en el tema de los... Pero, por ejemplo, si cogíamos por encuentros ganados, pues, eh, por ejemplo, el primero sería Orense, porque tiene seis ganados y un empatado. Y Villagarcía o Vigo irían arriba, ¿no? Entonces, claro, los puntos, en realidad, Orense o Vigo va cuarto, pero un encuentros, en puntos por encuentro, pues sí que podría cambiar un poquito la cosa. Entonces, esto, pues nada, en una jornada importante, pues que te meta una goleada, pues sí que te puede, te puede dejar arriba. Y por abajo pues sigue un poquito todo, Chantada pues bueno, trajo esta semana ya tres gemes y bueno, aún así eso, Karpov está a medio punto, a pesar de que perdió con Algalia 4-2, pero todavía creo que USC tiene pinta que estaría salvado, pero yo desde Algalia para abajo pues no, ni, ni Chantada ni Algalia pues no y no los daría por salvados todavía, porque bueno, quedan, por ejemplo Algalia creo que tiene que jugar con Vigo aún y si te mete una goleada pues, pues puedes tener problemas, ¿no? Y, y Padrón, pues creo que tiene que jugar aún con, con Narón, igual también puede, si consigue un buen resultado ahí, pues igual también tiene alguna chance. O sea que bueno, creo que todavía va a haber tres jornadas interesantes, ¿no?, de aquí al final de Liga. Bueno, eh, yo no sé, Juan Jesús, si aparte de tu comentario, he visto en el acta del encuentro Padrón-Chantada, una cosa extraña porque, efectivamente, bueno, Hoffman le gana, hace tablas con Diego Espiñeira, Pablo Espiñeira pierde con Dragan Paunovic, Manuel Rodríguez Calvo, Tablas con Ovidio Mario, Tallarico. Manuel Ángel Abuín gana contra José Miguel Vázquez. Sergio Arevalillo le gana a José Camilo Rodríguez. Y Daniel Martínez pierde con Ibrahim Kramakram. Lo sabes decir tú bien, Oscar. Sí, Pero... Karankulov. Karankulov, <risa> como se diga. Lo tienes aquí mal, mal escrito. Lo que quieras. Sin embargo... Sin embargo, el... Pone el siguiente comentario. Al jugador Miguel Fortes le sonó el móvil en la jugada número 8 y se le dio la partida por perdida. ¿Esto qué tiene que ver? Es, es, realmente no sé quién lo escribió. Yo supongo que igual lo escribía el equipo visitante, ¿no? De Santada. Como para decir, sí, vale, la perdimos, pero que, sea, que todo el mundo sepa que fue por móvil o algo así. No lo sé. Realmente no lo sé, lo desconozco. Pero me suena a mí que, que es algo de eso, ¿no? Que ellos no quedarían contentos con la reclamación del móvil. Porque, bueno, para el que no lo sepa, eh, ya hace años que eh, en torneos oficiales eh, hay una regla de la FIDE que es que si, si te suena el móvil, pues tienes la partida por perdida automáticamente. Que además el, el árbitro tiene la obligación de cantarlo 
por, por, que yo no lo sabía hasta hace un, bueno, un año o dos. Pero la, la, la otra tiene la obligación de cantarlo, si, si suena, entonces... Pues imagino que, que esto será porque no quedaron contentos con eso y lo, pondré, lo pondrían en el acta, ¿no? Pero bueno, supongo que se paró la partida, ¿no? O sea, supongo que sería algo así. Bueno, una curiosidad, y que pase esto en División de Honor es un poco extraño, ¿no? Bueno, Juan Jesús, ¿tú cómo ves ahí la primera? Sí, bueno, un comentario de, de lo del móvil, porque bueno, esto ya hace tiempo que lleva pasando, ¿no? En la Liga Gallega y, y es lo de, lo de siempre, ¿no? Que depende un poco del rival. Hay gente, hay equipos que lo cantan, hay equipos que no lo cantan, entonces... Porque sí, bueno. en, la liga, en, la, en la liga no hay árbitro, depende, que da libertad del rival. Yo tengo una duda, Juan Jesús. Eh, ¿Qué es lo que está prohibido? ¿El uso del móvil? ¿El que suene el móvil? ¿El tener el móvil encendido? ¿Qué, qué es lo que está, digamos, qué causa la pérdida? Bueno, realmente lo que está prohibido es el uso de aparatos electrónicos. Pero como, como es algo tan abstracto, porque claro, si alguien tiene un reloj de pulsera electrónico, también se podría decir que... Que, que, no, que, no lo, que, que no lo puedo usar entonces la regla lo que pone es eso que no se puede, no se, no se permiten aparatos electrónicos en, en las partidas pero lo que se aplica realmente es que en caso de haber un ruido producido por un aparato electrónico que suele ser el móvil se, se, le, da la partida, se le da la partida por perdida ¿no? sí, creo que es, eh, yo os pongo un ejemplo y no sé si alguno os ha pasado pero el otro día estuvimos jugando en, en eh, Tui y entonces bueno eh, en, en la cuarta mesa estaba jugando pues un compañero mío, Tomás, contra una persona de, de Tui, no me acuerdo el nombre, y esta persona de Tui se levantó, cogió el teléfono en medio de la partida, llamó a no sé a quién y se puso a hablar en una sala contigua, ¿no? O sea, bueno, salió medio hablando y se fue a la sala al lado. Mi, mi, mi compañero de equipo se levantó bastante enfadado diciéndole que no podía usar el móvil y tal y cual, que no estaba permitido y no sé qué, no sé cuánto. Sin embargo, la partida siguió hasta el final y, de hecho... Mi compañero la, la, la acabó perdiendo, ¿no? Pero en ese caso sí que podría darse la partida sí. por perdida, ¿no? Sí, 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 por supuesto. El, lo, que, lo que no se puede es usar eh, un equipo electrónico durante la partida. De hecho, también, si alguien se pone a usar cascos de música o algún rollo de esto, también se le puede dar la partida por perdida. Bueno, mi rival en esa partida se levantaba para ver el Facebook. Yo no sé si esto también está incluido <risa> dentro del reglamento, ¿no? Pero bueno. Sí, a ver, realmente... Sí. Hasta, hace poco, en Alemania, un gran maestro se fue al servicio y volvió. Y por llevar el móvil consigo encima, aunque estuviera apagado, le, le requirieron que lo encendiera, revisara, el tío se negó, ta, 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 y acabó perdiendo la partida. Realmente no, no me vale que lo tengas apagado y te me vayas al baño con él. Podríamos llegar a este punto de que tampoco. Realmente el móvil no lo deberías de tener en la sala de juego. Sí. Se permite un poco, pero tú imagínate, lo llevas apagado, te vas al baño, lo enciendes y vuelves. Sí. ¿Qué te voy a estar yo vigilando en el baño? No, o sea, eh, eh, estamos en este plan, pero esto pasó en Alemania, ¿no? Un jugador que se fue al baño y se llevaba, llevaba en su chaqueta, no sé dónde llevaba el móvil, tal, bueno, no sé, hubo una queja, algún... y a la salida le requirieron que encendiera, si tenía su móvil encima, dijo que sí, si tenía un programa de ajedrez, no sé qué, dijo que sí, que tenía instalado, pero bueno, que no había otro, que lo encendiera, que querían revisar, bueno, el tío se negó, que era privado, el teléfono, patina, le dieron la partida por, por perdida, y era un gran maestro hace poco en Alemania. Bueno, yo, yo yo si se negó, Oscar, eh, sospecho, no sé, es una sospecha mía, de que a lo mejor se negó porque efectivamente había metido la posición o tenía abierto el programa en alguna consulta relativa a la partida, ¿no? Bueno, el móvil en ese momento estaba apagado, pero le requirieron que lo encendiera, no sé. Pero bueno, se negó. No sé, Gerardo, ¿tú tienes alguna experiencia buena o mala con esto de los móviles y demás? No, la verdad es que no. ¿Nunca tuviste un detalle de estos en el...? En ninguna partida de liga o de torneo, ¿no? 
No, yo procuro apagarlo para que no pase nada. <risa> sí, no, a lo mejor es lo que dice Oscar. Llegas a la partida, dejas el móvil en el coche y te vas. Total, no te sirve para nada, de hecho. Estás ahí... Yo el único vicio que veo es que hay gente que usa el móvil como, teléfono, como, como reloj, ¿no? Para saber sí. qué hora es. Eh, yo me pasa a mí, yo no, tengo, no uso reloj. Entonces, eh, eh, para saber la hora, yo veo la del móvil. Pero bueno, es igual, cuando estás jugando ya tienes un reloj encima de la mesa. Sí, bueno, pues no digo que esto, como siempre, queda un poco porque, claro, el gran maestro es un poco ya más profesional que ya tiene que, tener, tiene que tener un poco más de cuidado. Entonces, claro, si aparte no se negó a encenderlo, pues igual la gente pues pensó que, que sí que lo estaba usando. Pero digo yo que a nuestro nivel, en nuestras ligas, siempre depende un poco de, de, del equipo, ¿no? Del equipo rival, de que oye, si, pues, si lo coges y lo andas con él, pues, y mientras no lo enciendas o llames, pues tampoco pasa nada, ¿no? No, digo yo que tampoco por tenerlo a más si se, si se entiende que si vas a jugar fuera pues te, habrá gente que lleve el móvil Bueno, no sé si hay algún comentario hay más de la división de honor, Juan Jesús antes de pasar a la primera No, bueno, que más o menos ya lo explicó muy bien Oscar eh, por abajo a mí me sorprendió un poco que Chantada con tres gemes no hacía más que tres puntos <risa> que, que a ver qué pasa en las, en las tres jornadas que, que quedan si consigue que vayan los tres gemes porque si no, igual va a tener problemas. Y la, y la USC, buen resultado, ¿no? Contra la que es, contra, contra Fonte Carmoa o... Sí, bueno, la, eh, podía ser mejor, parece ser, ¿no? Eh, por ejemplo, la partida de Patiño fue... Eh, hay una francesa donde, eh, llegado un momento, Patiño sacrificó pieza por ataque y que parece ser que le daba un ataque ganador a Patiño y que, y que estuvo presionando muy bien ahí a Julio y, y llegó un momento... Llegó a un final eh, con Dama y tres peones, me parece, contra Torre Alfil y dos peones, que se debía de ganar, pero que eh, ya está, ahí ya estaban a pulso de tiempo, con los 30 segundos cada uno, que parece que acabaron a las nueve y media. Y, y pues Julio Suárez consiguió montar una fortaleza con Torre y Alfil, y, no, y luego Pateño pues, no, pudo, no pudo entrar y acabó, acabó siendo tablas, ¿no? Entonces ahí, pues, eh, parece que estuvo bastante igualado el match y que podía haber caído para cualquier lado. Bueno, pues venga, pasamos al grupo primero, a, a vuestro grupo, Oscar. ¿Cómo fue la, la jornada número 8, la, la, la ronda número 8? Pues sí, bueno, los resultados fueron Escola Técnica Sedrez 2, Poquilla eh, Jerez Arteixo 2, Capablanca 1, Recatelo 3, eh, Círculo Sedrez Marón, Tuimar Medio, Santa María Caranza 3 y medio. Alessandre Bóveda de 3, AFA 1 y Escola Sigrasa 1,5, Ciclo Don Frolano de 2,5 y la Shaquel Cadete a Caballo con 1,5, Grupo Bazán 2,5. Eh, bueno, y se, Pero, parece que se comprime un poco todo, ¿no? Sí, eh, en nuestro grupo Artesio, bueno, seguimos de primero, se nos ha acercado Ferrol y Caranza a dos puntitos, Ferrol está a 1. Eh, eh, y Caranza pues eh, se coloca a, a dos puntitos por arriba pues seguiremos es unas tres jornadas que quedan pues bueno hombre Ferrano no puede subir en principio y, y de los otros igual y Escola Técnica pues se quedan los mismos puntos que estaba que ya eran que ya eran tres y medio eh, en eso en este grupo pues eso aparte de, de que perdí yo pues también Ferrolano pues eh, no habían perdido y tanto Picos perdió la primera partida y Inés se dejó unas tablas aunque el equipo ganó no pero bueno esto para la Liga Fantástica se notó <risa> porque Inés para mí Picos casi salían casi cada en cada semana ¿no? en cada equipo. todas las quinielas estaban todas las quinielas 
y por abajo pues eh, lo que decía, saqué de un ya le va a costar salir el playoff y a ver si no tiene incluso problemas con el descenso porque bueno, perdió ante un rival directo y o sea, se queda, bueno, Naronto Iván se queda con 8 Capa Blanca se queda con 8 y medio y Bazán 11 y saqué de un 12 y medio ya Safa creo que está a 3 puntos pues bueno, eh, contra rondas que quedan debería haber problemas hombre, la promoción eh, ahora mismo Capa Blanca está todavía a 2 y medio no de salvarse y digamos que Shakedrun pues está a cuatro puntos por encima del descenso. Deben ser suficientes, pero sí que la promoción yo creo que esto no se moverá mucho más si no, no, si no hay grandes sorpresas. ¿no? Bueno, ahí parece que queda un, un enfrentamiento de Narón contra Campalanca, que igual el que gane ahí, si hay goleada, sí. pues sí. Eh. Es difícil que se goleen dos equipos que van... Sí, mucho, ah, bueno, mucho, mucho respeto habrá ahí, yo creo. Bueno, puede ser. Hombre, claro, sí, sí, está claro que si uno si alguno consigue hacer un 4, un 3 y medio, tal, pues bueno, puede tener alguna alguna opción de, de salvarse. Bueno, el grupo B ya lo habíamos comentado, pero no sé, eh, Juan Jesús, algún comentario más de, del grupo este, tu encuentro y demás, o sobre todo lo que más apasiona a la gente, ¿qué tienes preparado para recibir a don Daniel Rivera? Hombre, pues yo creo que ya todo el mundo sabe lo que voy a jugar, <risa> pero tampoco lo voy a comentar tan abiertamente, por si acaso cambio. Pero, pero algo, algo romántico, ¿no? Algo romántico, sí. Y, y nada, bueno, de aquí, a tres, de aquí a tres semanas igual a un cambio, quién sabe. Bueno, <ríe> en cuanto a nuestro encuentro, pues nada, nosotros fuimos a, a Santiago con esa Benemenzo otra vez a intentar ganar, a ver si salíamos de ahí. Y, y nada, esta vez salieron mejor las cosas. Eh, yo ahora estaba de Resgay, eh, me comí un peón que le daba arriba algo de ataque, pero bueno, había que rasgar y, y luego salí bien y conseguí ganar. También Salvador ganó su primera partida del año, también atacó ahí bien. Y, y una pena en tercer tablero porque también, también la tenemos ganada, entonces podría haber sido mejor la, la jornada incluso. Y, y aún así, gracias a la victoria o por culpa de la victoria de Algalia contra Marquiña, pues lo tenemos un poco complicado porque estamos ahí a dos y medio por abajo. Está en promoción. Ahora mismo creo que está Marquiño por, por desempate, ¿no? Con 15 puntos. No, USC, USC. USC, pues están, están ahí empatados los dos con 15, Marquiño y USC. Y Algalia con 12 y medio. Y luego estamos con 10 nosotros ahí, que lo tenemos difícil, pero vamos a intentarlo. Y, y con 4 y medio pues está el Riancho, que parece que ya está descendido, ¿no? Bueno, eh, Gerardo, no sé si hay un comentario más aquí de tu grupo también. No, nada más que decir. De ahí... Tomando fuerzas para la última parte de la liga. Bueno, pues va a estar muy emocionante este grupo. Y finalmente el grupo C es en el que quizá, como estamos diciendo, está todo un poco ya más separado. Los resultados en el grupo C, pues eh, fueron... La Peña Recreativa perdió un y medio, dos y medio contra Chigorín. La Universidad de Vigo, Sadez Galego, 3-1 contra Liquín. El Sadez Orense B, 1-3 contra Marcote, perdió. Aquí en, en Nigrán, en la Roca A, hizo tablas con el Ceranova A en un partido de, de los que están por abajo, que bueno, no sirve ni para uno ni para otro. El Ence Marín, el Ence, perdón, jugaba contra el Jerez Marín y perdió... El Ence, perdón, eh, el Ence Marín le perdía medio contra tres y medio al Liceo de Orense, que siguen ahí arriba, y el Cruzadez Bueu perdía 1-3 contra el Universitario Orense A. ¿no? Así las cosas... Pues bueno, el Universitario Orense eh, sigue en cabeza con sus 25 puntos, eh, pues eh, 
encima habiendo ganado 1-3 esta jornada, es el equipo con más puntos, favorecido a lo mejor un poco, pero ya pues siete puntos de ventaja contra Peña Recreativa, con lo cual a falta de tres rondas el que lo tiene más fácil de todos. El Liceo Orense con, con 18 y Marcote ahí escalando, pero bueno, ya muy lejos. Y la emoción quizá está ahí en el descenso, donde, bueno, el último puesto lo tenemos aquí en La Roca, con 9 y medio. Pero bueno, está bastante apretado todo, porque el Chigorín tiene 11, sobre todo la salida de la promoción, 11 y medio, el Ceranova A, incluso Universidad de Vigo con 12, con lo cual ahí en, en dos puntos y medio está el descenso y, bueno, todavía, todavía queda margen a la esperanza, ¿no? Sí, sí. sorprende realmente la, la temporada que están haciendo los universitarios Orense, que está haciendo una temporada increíble, que ya está a dos puntos, de, solamente con dos puntos más, ya este equipo de visión de honor. O sea, ya la jornada que viene ya puede estar ascendido, ¿no? Mm, lo, lo cual quizás a lo mejor es hasta malo, es decir, puede perturbar un poco al resto de equipos, ¿no? De que, por ejemplo, llega el Chigorín, que juega contra ellos la próxima ronda y que está jugándose el, el descenso y que dos puntos le vendrían de oro, pues de tablas, 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 y todos contentos, ¿no? Entonces, eh, sí, claro. eh, eso puede pasar, pero claro, es, es difícil evitar ese tipo de, de circunstancias, ¿no? O sea, que haya, no sé, sanciones o algo, pero está... Sí. Eso, eso pasa en todos los deportes, yo creo, y es complicado sí. de, de, de arreglar. Bueno, pues en segunda división, Grupo A, Viveiro primero con siete ganados, 25 puntos, ya también ahí rozando el ascenso, segundo... Recatelo Campus Lugo B y por abajo el Saquedrus Souvenir, el Círculo Farlano D y el Sadrez Narón C. En el grupo B, pues ahí también se aprietan las cosas. El Poker y Ajedrez.com eh, Arteiso B primero, pero a medio punto Sadrez Betanzos y a medio punto también el Guillán El Progreso A. Y por abajo tenemos al CIDU, CIDU Universidades y al Sadrez Cirindo, pues. Pues ahí por abajo del todo. En el grupo... ahí, bueno, ahí en ese grupo ha falta un encuentro que está aplazado, ¿no? Que es, es, creo que es el único equipo que juega esta, esta semana que sí, viene. Sí, sí. Que es el artesano, o sea, es entre BBDAC, ¿no? Sí. Se recupera ese, no sé si se recupera también uno de tercera. Sí, alguno de tercera por ahí también se recupera. Sí, sí. Luego tenemos en el grupo C el Cruz de, el Cruz de Fonte Carmoa Baño Sprint con 26 puntos, ahí encabezando, de hecho es de, el que más puntos tiene de toda la segunda división. Eh, segundo el peleteiro con 23 puntos y ahí el torpedo Gallaecia pues a dos puntitos también peleando por el ascenso en el grupo D y el descenso tenemos al Cabo Touriñán, a la Escola USC y ya casi descendido el Distribuinosa Sadegianso eh, B ¿no? en el grupo D pues ahí está la Academia Enot que sigue de líder 24 puntos y medio el ajedrez de la, del Club de, del Centro Cultural Deportivo de San Senso 22 puntos y a un puntito está el Aigón Ajedrez Marín C, que está ahí cerca, cerca, cerca ya de la promoción. Y en el descenso pues tenemos al Jorge Cuña empatado con el Ence Ajedrez Marín B. Pero bueno, por el desempate del Sonen... No sé, Juan Jesús, si puedes explicar lo que era el Sonen, para que seguramente más de uno de los que juega la liga no sabe lo que es. Sí, pues el, el Sonen lo que viene haciendo es, viene primando, puntuar... Eh, más contra, contra los equipos de arriba ¿no? eh, lo que es es que si, si tú sumas por ejemplo un 4-0 contra el primer equipo contra el que va líder te suma de ese empate eh, los puntos que tenga el primer equipo por 4 o sea tú, tú sumas por cada los puntos que hagas contra cada equipo eh, los multiplicas por los puntos que tenga ese equipo 
Uh -huh. de, Entonces, ahí, de ahí que salgan estas puntuaciones tan altísimas de 200 y 300 puntos, ¿no? Claro, porque son 12 equipos por grupo. Entonces, eh, por ejemplo, si le ganas 4-0 a un equipo de 20 puntos, pues sumas 80, ¿no? Uh -huh. Si haces 2-2 con un equipo de 20 puntos, pues sería 40. Entonces, eh, ahí lo que, lo que prima al final es hacer, eh, haber puntuado más contra los equipos de arriba. Bueno, pues eh, bien, es un poco la explicación del Sonen. Pues por ese Sonen, el Jorge Cuña está en el descenso justo con el cruce de Fonte Carmo a Deportes Rodas y la Cultural Deportiva Portas Sadrez B. En el eh, grupo E, que es en el que milito yo, pues tenemos eh, la suerte de tener al Vila de Bouzasá, que es el único equipo de toda la segunda división, y yo creo que de toda la liga, o no tengo muy claro, pero que ha sí, ganado sí, todos los encuentros. ¿no? Bueno, en, en, de toda la liga, no de, segundo, de segundo por arriba, y en tercera igual creo que, que, que también hay alguien pero, que lo ha ganado. Pues 24 puntos ganados, solo han cedido 8 puntitos. Tenemos suerte porque vamos a jugar contra ellos. <risa> bueno, bueno, puede, puede ser los primeros que, sí, que, sí, sí. que empaten o ganen. Sí, sí, aquí el año pasado no se habían quitado la promoción, creo que este año ya van directos al ascenso. Segundos el, el equipo de, de Pontevedra, de los hermanos López Carballal, el AST143, que con 20 puntos está ahí eh, un poco separado ya en la promoción. Sin embargo, se aprieta todo porque, bueno, el club Sadrez Tui está a dos puntos y precisamente nosotros en un encuentro totalmente loco en el que pudimos perder 0-4, acabamos ganando 4-0 y nos metemos ahí en 17 puntos y medio, ¿no? Y de hecho hay equipos a 16 y medio como es el Contos Tui, el Albatros A, el Vila de Bouzas B incluso, o sea que está todavía emocionante estas últimas tres rondas e incluso el descenso muy apretado porque Mosefesa empatado con el Aroca C, están con 13, Altamira 11 y medio y Lucena 11 y medio. Con lo cual aquí muchísimo que, que bregar, tanto por arriba como por abajo. Y en el F finalmente la Teneorense 22 puntos y medio, el El Sadezo Loreiro A tiene 21. En el descenso está la Lin B y el ataque peonil, pero aquí hay el efecto este de que falta un equipo y está, está trastocando un poco toda la clasificación porque la Casa de Juventud de Isadrez Orense tienen 7 puntos, cuando los dos líderes llevan 8 eh, puntos. Con lo cual, bueno, en el caso sí, bueno, de ganar... Eh, ¿no? en, en cuatro jugados, ¿no? Tienen, claro. tienen, tienen un partido menos. Y además creo que juegan entre ellos. El Casa de Juventud tiene que jugar todavía contra, contra los dos sí. primeros. Sí. Entonces ahí por arriba está claro que va a depender de esos, de esos enfrentamientos directos. Y por abajo pues está, parece que entre tres equipos o cuatro equipos, eh, uh -huh. dos plazas, ¿no? Los, entre el Casa Juventud de B, el Chantadino C, el Alin B y el Peonil, habrá dos plazas. Y por arriba, pues depende de lo que haga el Casa Juventud de A. Que será el que al final plante la, la situación y decida quiénes son los que suben y dejan de subir, ¿no? Sí. O baja, bueno, en este caso. Repasamos el grupo La Tercera. Eh, en el grupo A, el Círculo Ferranoé. En el grupo B, Siguinay Ostés, seguido de Escuela Exalcólicos, Adez Betanzos B y el Alessandro Boveda D. En el C, el Círculo Sadez Musía, el Padrón B, el Rianso y el Distribuidor Sadez Rianso C. Eh, aquí hay grupos algunos terminados. El A, no, todavía no. El B, eh, le falta una, una ronda solo, si no me equivoco. Sí. En el C, pues todavía le faltan bastantes, tres rondas. En el grupo D, el Sakedrum Absoluto Attack, es el que va de líder. Eh, y aquí con una cosa, ahí falta alguna, algún encuentro, como los franciscanos contra el Sakedrum Alevín. 
En el grupo E ya ha terminado, el Celanova B ha ascendido, no han podido ascender nuestros eh, admirados Adres Benchosei. No, para, para el año, para el año que viene. Para el año, todavía les falta ahí un añito para, para que empezara a romper en la liga, ¿no? En el grupo F, que aquí ya está terminado, ¿no? Sí, está terminado. Sí. El Sadrez Dorna y el Club Ágora suben a segunda división. En, en el grupo G, que falta todavía una ronda, el Club de Fonte Carmó, Autobuses Pereira, lidera y de hecho están ascendidos ya, ¿no? Sí, los, do, los dos primeros ya están ascendidos. Y los dos primeros también, que sería el Sadrez Meis Naidorf. Y finalmente el grupo H eh, está a la 11A con 5 puntos y medio de ventaja ya contra el segundo, que es el Lucena B. Eh, sí. Y aquí vale. eh, quedan Ahí, dos rondas, ¿no? Sí, está, está prácticamente ascendido también. Ahí ya casi, casi. Poco le falta. Sería muy extraño que la 11 no, no recuperase su lugar su lugar habitual en segunda, ¿no? Que, que por cierto, que sea el otro equipo que lleva todas las partidas ganadas. Es el, el de, junto con el, con el Villa de Bozas, en segunda, pues el 11A es el otro equipo que ganó, ganó hasta ahora todas las partidas. Y es el equipo con más puntos de la liga, ¿no? El Círculo Sadrez Musía todavía lo supera, ¿no? Sí, tiene, el Sadrez Musía tiene 29 y medio. Bien, y finalmente en el último del grupo I, en el que ya se queda solamente una ronda, no, ya ha terminado, porque aquí hay sí. un equipo que el Sadrez Tuice pues no jugó, pues aquí ya han ascendido el Vila de Bouzas C y el Sadrez Albatros B. Menos mal que el Vila de Bouzas A va a subir, porque si no tendrían tres equipos en segunda división, ¿no? Se tendrían que poner, ahora tendrían que poner dos en un grupo y uno en otro. Sí. Sí, porque la norma nueva esta que pusieron era que puede haber dos equipos en el mismo grupo, pero no más. Ah, no sabía, con lo cual imposible de... si, si, si desciende nuestro Garoca A y nos mantenemos el B y el C habría que hacer una cosa de ese estilo ¿no? Sí, tendrían que estar dos equipos en, en un grupo y un tercer equipo tendría que ir a otro grupo o sea, que cambien otra vez las normas que bueno, son capaces, tienen a ver, a ver qué pasa bueno. en, en la asamblea van a proponer más normas de cambio de reglamento, que aún no sabemos cuáles van a ser porque no, no las mandaron y estamos a la espera a ver de qué A ver si la semana que viene tenemos ya resultados. Y bueno, terminamos, aunque sea muy extenso, pero por una vez lo vamos a dar. La cuarta división, pues el grupo A va de primero la XP Zona Informática y segundo es Adred Mays a falta de una ronda. Eh, aunque ya, eh, bueno, aquí se juega doble partido, con lo cual hay todavía opciones, pero bueno, difícil. Y finalmente se jugó el playoff de los grupos B y C, que es aquí en el sur, en el sur de la provincia de Pontevedra. Eh, se disputa una semana, juegan todos los equipos en dos, en dos grupos. Los seis mejores se clasificaron para, para fase final. Y en la fase final, pues casi sorpresivo, porque el favorito era la escuela de Bouzas A. Sin embargo, el Sadez Albatros D dio la campanada, pues ganando... Eh, el, el torneo y el encuentro con 13 puntos y medio el segundo fue el Fermín Bouza eh, el tercero el Escuela de Bouzas B y luego ya quedaron cuarto el Aroca Promesas C, el Escuela de Bouzas A y el Aroca Promesas B que quedó en el sexto lugar ¿no? eh, también estabais ahí en, en la zona de Galicia Centro con una liga con los equipos de que no estaban participando en los grupos superiores de la liga ¿no? Sí, también como una especie de cuarta, pero, pero organizada por nosotros, ¿no? Que era la, la segunda eh, torneo de base Galicia Central, que se, se jugó en Santiago, la clausura. Y eran partidas de 30 minutos más 30 segundos, pues, todo el día. O sea, que los chavales 
ya iban, iban pues ya empezando a jugar ya más despacio y eso y, y nada, pues al final el, el equipo campeón fue el Peleteiro de allí de Santiago el, el subcampeón fue el equipo de aquí de Escuela de Alín, de los chavales y el tercero pues fue el Galecia de Santiago y nada los quedaron contentos con la experiencia y ya están esperando más torneos para jugar tienen, tienen ganas los chavales Bueno, pues nada, eh, esto ha sido un poco todo por hoy Está a partir de ya de esta semana empieza el mega acontecimiento del año el mayor torneo de todos los tiempos, el torneo que nos hará cambiar la forma de ver el ajedrez. Sobre sí, que, todo, no, que, que no es el gallego, ¿no? Es el campeonato gallego de Semana Santa. <risa> <risa> que es el torneo de candidatos que, bueno, intentaremos vivirlo a partir de la semana que viene y, y bueno, tendrá que hacer un lapsus para disfrutar del campeonato gallego que viviremos con intensidad ahí en Padrón. Eh, Gerardo, tú me dijiste que no ibas a participar al final. No. Pero bueno, ¿tendrías gente por ahí del equipo, supongo, participando, no? Eh, pues no sé, creo que no. No sé si igual van algún niño a, a los torneos infantiles, pero absoluto creo que no, no va a ir nadie. Bueno, pues animaros desde aquí a todos a participar. Yo este año, desgraciadamente, no voy a poder participar en el absoluto, porque solo vamos a estar hasta el martes, pero mi experiencia el año pasado... Siendo el peor jugador del torneo, aún así ha sido espectacular allí jugar en padrón con todos los jugadores disputando el campeonato gallego. Fue espectacular, con lo cual animaros a jugar el absoluto. Sé que es duro porque hay que empezar el sábado y terminar el viernes, pero bueno, eh, yo creo que es una experiencia maravillosa. Y a todos los chavales, por supuesto, jugar en vuestra categoría y si ya la habéis jugado ahora en, en carnavales, pues jugar una superior o jugar el absoluto y, de, y a darle caña aquí a, a los veteranos, ¿no, Juan Jesús? Sí, que animamos a todo el mundo que quiera ir, pues tienen hasta el miércoles que viene, me parece, para apuntarse, así que... Hasta el día 20 en la Federación Gallega de Sadrez y, y bueno, pues nada, nos despedimos por hoy eh, terminamos aquí el programa, ¿qué tal la experiencia, Gerardo? Muy buena. Muy bien, te noto muy suelto hablando, con lo cual eh, animarte a grabar tu propio podcast <risa> bueno, animaros desde aquí lo vuelvo a decir muy en serio yo como muchos de vosotros oía muchos podcasts, mucha radio y al final un buen día pues armándose de valor pues nos pusimos aquí delante de un micrófono a hablar con lo cual yo lo hago bastante mal lo vosotros lo haréis mucho mejor yo os puedo enseñar todo lo que sé sin ningún tipo de compromiso y, y para eso me ofreceré el sábado y bueno, si alguno quiere alguna cosa más, pues ahí estaremos en padrón para enseñaros todo lo que yo sé y veréis que es tremendamente sencillo desde nada hasta ver vuestro podcast publicado en iVoox e en iTunes, en las mayores librerías de podcast del mundo pues eh, nada hasta la semana que viene, Juan Jesús hasta la semana que viene venga, hasta la semana que viene o cuando nos veamos Gerardo Gerardo, vale, un placer Venga, y enhorabuena ¿Qué? otra vez. Gracias.